0: Erdrückende Titel und die Last, ein Klassiker zu sein. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Genregeschehen, Folge Nummer 47. Und ja, meine Damen und Herren, an meiner Seite, wie immer, meine beiden Mitstreiter. André, ich bin der König der Welt, Hecke. Das ist mir neu, Erwano. Und Tino, Berlinadeboy, Hahn. Hallo. Mein Name ist Daniel Schröcker. wir heißen euch herzlich willkommen hier bei Genregeschehen, Folge 47, wie bereits schon erwähnt, und natürlich auch herzlich willkommen hier bei fredcarpet.com. Und weil wir jetzt schon wieder ein bisschen viel Quatsch gelabert haben, geht's erstmal hier mit dem offiziellen Programm weiter.
1: So eine Kettenseige kann ins Auge gehen, ebenso wie ein Skalpell, aber eben auch ein Remake eines angesehenen Genreklassikers. In dieser Folge sprechen wir zum einen über die Neuinterpretation von Jacob's Ladder. Darüber hinaus widmen wir uns dem Nachfolger des Blutgerichts in Texas. Texas Chainsaw Massacre auf Netflix knüpft an den Klassiker von 1974 an. Und zu guter Letzt werfen wir einen Blick auf den französischen Schwarz-Weiß-Klassiker Eyes Without a Face, den es derzeit bei Prime Video
0: gibt. Viel Spaß! So, André. Du musstest Titanic schauen oder hast du den freiwillig angeguckt? Ja, das ist ein bisschen von beidem, ne? <lacht> ne, aber war das Schaubefehl oder? Nein, nein,
1: nein. Achso, schade, ich dachte, das, das wäre wieder eine Schaubefehlaufgabe. Nein, 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 nein. Das war einfach nur meine Frau hat mit einer Freundin von sich abgesprochen, sie wollen zusammen per Discord ein Titanic Watch Date machen und naja, dann war dann die, das war mein persönlicher Schaubefehl ob für den für den Valentinstag äh, guck doch mit und dann äh, habe ich mich und sowohl auch dann der Mann von besagter Freundin dazugehangen und während unsere Frauen schluchzend Tränen fließend äh, vorm Fernseher saßen waren wir so zurückgelehnt <lacht> Und haben auf dem Handy rumgetippt. <lacht> Nein, ey, ich, ich hab gar nichts gegen Titanic. Ich finde, es ist ein guter Film. Ähm, er, ist ein bisschen, er ist halt ein bisschen zu drüber in der Rührseligkeit, aber die ganzen Motive um diese äh, ganze Spaltung von Arm und Reich und Co., die sind immer noch super. Und Billy Zane ist das letzte Stück Scheiß in diesem Film. Das macht er einfach immer noch fantastisch. Ist eh ein ich guter Schauspieler, finde
2: ich. Also wie man bei Schweigender Hammel
0: ja gesehen hat.
1: Genau, ja absolute Glanzleistung. Klar. Titanic und Schweigender Hammel sind gleich seine zwei ja, so nein, 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 ja.
0: nein, nein. Ach Länder, jetzt bitte, liebe Leute, das Phantom. Ja. Da war. Oh ja, das Phantom. Da stimmt, war ja. Billy Zane. Ja. Perfekt. Das stimmt, stimmt. Ja. ja, ja. Aber er kann halt gut
1: Kotzbrocken spielen. Das macht aber Titanic halt hervorragend. Dazu Kathy Bates und das ist alles. Ich mag Titanic wirklich. Das ist ein guter Film. Aber ja, auch trotzdem, ich kann mich nicht dagegen verwehren, dass das Unglück der Titanic selbst spannender ist als der Rest des Films. Ja, uns. gut. <lacht> <lacht> ähm, und bin da, bin da nicht ganz so rührselig, wenn, wenn Oma Rose das Herz des Ozeans über den Bord schmeißt. Und ich immer darauf warte, dass, dass Paxton vielleicht irgendwie rauskommt und sie mit, mit drüber tritt, weil er das <lacht> niemals kriegen wird.
0: Das ist Voll geil, ne? Millionen Dollar in den Wind geblasen, Tonnen Diesel in den Ozean und sie schmeißt am Ende den Grund für alles irgendwie ins Wasser. Ja, tschüss. ja Mach's gut. Ja. Naja, ja. gut. Aber ja, wenn du springst, springe ich auch. ne Und wenn ich auf eine dumme Idee komme, dann äh, ja, ziehe ich meine... Dann springen wir alle von der Leiter. <lacht> ja, ziehe ich meine beiden Kollegen mit in den Abgrund oder beziehungsweise hole sie mit auf die Leiter. Und damit wären wir auch schon bei unserem ersten Film. Endlich. Nämlich... Jacob's Letter. Und zwar nicht das Original von Adrian Lein. Sagt man Lein?
2: Ja, würde sagen. Ja, ich
0: sagen. Ich glaube schon, ja. Von Adrian Lein aus dem Jahr, wann war es? 1990. 1990. Ja. Ja, Sondern wir haben uns tatsächlich mal ja, an die Aufgabe gewagt, das Remake aus dem Jahre 2021 von David M. Rosenthal zu besprechen. Der ist nämlich jetzt gerade oder erscheint jetzt demnächst, ne auf äh, DVD und Blu-ray über Tiberius und ist auch seit dem 10. Februar on demand erhältlich. Und genau. der wurde ja schon im Vorfeld sehr skeptisch betrachtet. Und als dann die ersten Trailer rauskamen, da wurde die Euphorie auch nicht wirklich größer, im Gegenteil. Und dann war der Film irgendwie zumindest mal in Amerika draußen und die ersten Reviews waren alle vernichtend. Und ja, es gibt, es gibt eigentlich nicht wirklich viel, also, viele Gründe, sich diesen Film anzutun. Ich
1: sag mal so, wenn du mit skeptisch betrachtet im Vorfeld meinst, dass der eine 1,7er Flatterbox hat, dann ist das skeptisch betrachtet. Ja
0: ja gut, aber der Film wurde ja schon, bevor er überhaupt da war, sage ich mal, eigentlich
1: Ach so, du meinst der, ja, ja, okay. Ja, ja, also er ja. wurde
0: ja schon relativ zu Beginn äh, zum, zum Scheitern verurteilt. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der Film jemals eine Chance hatte, sage ich mal, eine halbwegs, ja, weiß ich nicht, unvorbelastete Besprechung zu bekommen. Ja, weil ich so. verstehe auch ich glaub, nicht, also er sollte
2: ja eigentlich, laut Angaben des Drehbuchautoren, sollte es ja eher eine Hommage sein als ein wirkliches hm. Remake, aber allein wenn sie den identischen Titel benutzen, haben sie sich das ja auch schon komplett verbaut.
0: Zumal sie es eigentlich sich auch einfacher machen hätten können, weil der Roman bzw. das Original stützt sich ja auch auf einen Roman. Hm. Und hätten sie irgendwie dann einfach, ja, weiß ich nicht, den Titel dann irgendwie genommen oder so, oder generell einfach einen ganz anderen Titel, dann wäre die, meine, äh, wäre die Sache meiner Ansicht nach nur halb so wild gewesen. Aber da ja. kommen wir gleich drauf zu sprechen. Vorher würde ich dann einmal kurz, kurz erzählen, worum es denn in dem Remake geht. Und zwar um folgende Handlung. Nach dem Tod seines Bruders in Afghanistan bekommt der erfolgreiche Arzt Jacob Singer endlich sein Leben wieder in den Griff bis ihm ein zugedröhnter Patient erzählt, sein Bruder sei noch am Leben. Jacob wird von Visionen und Halluzinationen geplagt und kann nicht mehr zwischen Wahn und Realität unterscheiden. Ja, und ich sag mal, würde der Film einen anderen Titel haben, wäre das alles halb so wild. Dann wäre der, glaube ich, nicht so abgestraft worden.
2: Ich finde auch, dass er ein ähnliches Problem hat wie Saw Spiral, dass es sich auch irgendwie so anfühlt, dass ob er eigentlich gar kein Jacob-Setter-Remake sein sollte, sondern ob man auch nur geschaut hat, hey, wir haben hier irgendwas, da können wir doch noch mit zwei, drei kleineren Änderungen das in irgendeine so Schablone reinpressen. Weil dafür, dass es so ein, Also, er ist ja weit davon entfernt, ein 1-zu-1-Remake zu sein, aber mhm. auch weit davon entfernt, was Eigenständiges zu sein. Also, das ist, glaube ich, so das Grundproblem dass man als Kenner des Originals halt komplett ist und sich so denkt, okay, viele Sachen, die der Film hier macht, sind ja doch irgendwie anders, aber natürlich nicht besser anders, sondern schlechter anders. Und gleichzeitig ist aber zu viel auch einfach zu vertraut.
1: Ja, genau, das Vertraut ist ein guter Punkt. Weil er halt dann in dem Moment, also die, die Grundstory, genau, mit dem Bruder und so weiter, das ist ja schon eine andere als das Original. Aber eben, wenn es darauf ankommt, halt diese wirklich typischen, ähm, Gerade in den in den Anführungszeichen Horrormomenten, ja mit mit diesen diesen zuckenden Visionen, ja diese diese äh, Effekte, die dann später auch dafür gesorgt haben, dass ja die auch in Silent Hill übernommen wurden. Ne? Jacob's Ladder war eine große, das Original war eine große Inspiration für Team Silent damals für, äh, beim ersten Silent Hill. Diese diese ganzen Stilistiken, die das Original so geprägt haben und auch so legendär gemacht haben in seiner eigenen Art, die sind ja alle hier drin. Also die haben sie ja nachgemacht, mhm. um sie ja, damit erschaffen scha sie ja auch ganz klar eine ne Referenz äh, zurück. Ähm, genau, aber die Story an sich, die die schlägt ja völlig andere Wege ein. Mhm. Nur, nur im Grunde diese, diese, da hat jemand Visionen, und war mal im Krieg und hat quasi PTSD. Das ist ja gleich. Aber ansonsten zieht er ja eine komplett andere Geschichte ja. auf.
2: Und das ist halt auch so das Grundproblem des Films, finde ich. Weil 1990 war ja so posttraumatische Belastungsstörung bei Soldaten auch noch ein komplett neues Thema. Das war ja überhaupt noch gar nicht aufgegriffen. Beziehungsweise war da ja noch so Konsens, hey, sollen sich mal nicht so anstellen. Wie schlimm kann Krieg schon sein? Also das war ja noch so diese Zeit, wo Krieg noch das große Männerabenteuer in Hollywood-Filmen war. Es gab zwar sowas wie die durch die Hölle gehen. Aber ansonsten war ja Krieg eher was Cooles, was Geiles, wo dann ganz verwundert die Leute auf einmal waren, wieso da Leute traumatisiert zurückkommen. Und inzwischen ist das ja einfach Konsens, dass ein Drittel aller Soldaten so eine posttraumatische Belastungsstörung hatten, dann kannst du ja auch gar nicht mehr so einen Film machen, der quasi aus einer posttraumatischen Belastungsstörung so einen suspense horror macht. Also Aber es wäre heute Tino, ja...
0: Ja? Würdest du, also ich weiß nicht, ich glaube, die Überaussage von wegen vor 1990, das... Würde ich nochmal überdenken, oder? Da gab es doch schon einiges, oder? Ja, deswegen meine also ich, ich ja
2: sowas wie die durch die Hölle gehen, aber halt Konsens war ja schon eher, oder auch sowas wie Platoon, aber es war noch nicht so klar, dass Leute nach Hause kommen und wirklich so eine posttraumatische Belastungsstörung haben, sondern eher so, puh, das war eine schlimme Zeit, gut, dass wir wieder hier sind und wir haben ja auch für eine gerechte Sache gekämpft. Also das war alles noch nicht so etabliert und auch noch gar nicht so in, in der breiten Allgemeinheit angekommen, dass Soldaten jahrelang noch unter Traumata leiden. Das Remember? meinte ich damit. Ja, aber auch
1: Apocalypse Now?
2: <lacht> ja, also es gab schon Filme. aber Gleichzeitig, wann gab es den letzten Film, wo mal Krieg als geiles Männerabenteuer gezeigt wurde? Das war ja in den 90 er sowas wie Missing in Action oder so. Sowas gibt es ja jetzt nicht mehr ansatzweise. Beziehungsweise übernehmen die neueren Rambo-Filme ja eher diesen Missing in Action Part. Also ich bin schon der Ansicht, dass posttraumatische Belastungsstörungen erst in den letzten zehn Jahren so ein allgemeinen, ja eben seit Afghanistan-Krieg, eigentlich erst seit Afghanistan-Krieg wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und vorher wurde das, glaube ich, eher so als, mh, die stellen sich auch ein bisschen an, abgehakt.
0: Gut, ist ja auch egal, also ist, ist, ist jetzt nicht so, ich wollte nur halt sagen, ich fand schon, dass es da einige Filme mehr gab. und, und Ja, aber es wurde Thema halt schon, schon noch nicht
2: benannt. Also klar ja, hat ja, Rambo auch ein Knacks, aber es wurde nicht so ganz klar, woher dieser Knacks eigentlich rührt.
0: Und ich, ich gebe dir auch recht, dass das Jacob's Letter, das Original, ein Film war, der sich halt wirklich stärker als andere auf dieses Thema gestützt hat. Nur er hat es halt dann ja eben halt auch äh, irgendwie surrealer und, und unheimlicher und wirklich irritierender als so viele andere Filme irgendwie dann in seine Geschichte verwoben. Mhm. Ja, also so mhm. Und das ist so für mich ein erster Kritikpunkt, den ich an dem Remake, wenn man es denn überhaupt so nennen möchte, ja, ha habe oder hätte, dass das Remake, und da spricht aber auch meiner Ansicht nach die These dafür, die ihr auch eben schon ausformuliert habt, dass das eigentlich immer ursprünglich ein anderer Film war, ähm, dass der das schon relativ klar macht, dass dieser Soldat, im, also dass Jacob im Krieg ist und dass da hier die Ebenen, die verschwimmen ja schon direkt von, von Beginn an. Also man muss sich ja innerhalb der ersten fünf Minuten irgendwie keine Illusion darüber machen, dass hier nicht die reine Realität oder Wahrheit abgebildet wird. Hm. So. Und das fand ich halt schon ein bisschen schade so, weil man, man hat überhaupt keine Zweifel, dass da irgendwas im Argen liegen muss, wenn er merkwürdig in die Gegend guckt und dann man vorher schon gesehen hat, wie er so eine stressige Operation im Krieg irgendwie absolvieren musste. Also ja. das, das ist halt alles sehr on the nose, was hier passiert so. Aber ich war dann trotzdem überrascht, dass das meiner Ansicht nach nicht allzu schlimm aussah. Zumindest jetzt auf meinem Fernseher und mit dem Screener, den ich hatte. <lacht> ja. Also ähm, ich fand, das hat schon was hergemacht. Das hatte äh, anhand des Trailers meiner Ansicht nach einen deutlich billigeren Look. Ja? Hm. Also ich will auch nicht sagen, dass das Top-Notch hier ist oder sowas, aber ich war ob der Qualität schon ein bisschen überrascht, weil ich es mir deutlich, ja, digitaler und, und direct to dvd wenn man das so sagen kann, hm. äh, vorgestellt habe.
2: Na, ja, wie ein richtiger Film sieht das alles schon aus, aber das ist ja auch so die minimum Minimumanforderung, die man an sowas eigentlich hat.
0: Naja, ah. zumindest wenn es halt, wenn, wenn, wenn ein Film daherkommt und sich halt auf die Fahnen schreibt oder halt eben den Titel eines sehr renommierten Genrefilms aus den 90er Jahren irgendwie drauf klatscht. Hm. So, ne? ja. Also, das ist halt das große Dilemma an diesem Film. Weil ich, ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein zweiter Cloverfield, wie hieß der Paradox?
2: Ach. Dieser äh, Science-Fiction-Film, ja, den ja. sie.
0: Ja. Und ich meine, Tense Cloverfield Lane war ja auch mal irgendwie was anderes. Und äh, es gibt noch eine Menge andere Filme in letzter Zeit, die eigentlich irgendwie mal in eine andere Richtung gehen sollten oder eigentlich mal mit einem anderen Titel angedacht waren. Aber man hat sich halt gedacht, okay, bevor wir das Ding gar nicht mehr irgendwie an die Mann oder die Frau kriegen, dann gehen wir halt irgendwie noch was. Ja. ja bekannt ist mit auf den Weg.
2: Also ich meine, das ist ja auch eine waghalsige These von uns, das ist ja nur eine Annahme, aber... Da sich dann zu denken, hey, da können wir doch irgendwie Jacob's Letter als zukräftiges Marketingpferd jetzt vor den Karren spannen, das ist natürlich auch wieder völlig absurd. Also so oder so war ja gar nicht die Möglichkeit da, dass das irgendwie durch die Decke gehen kann. Also Jacob's Letter ist natürlich so ein Achtungserfolg gewesen, ja aber auch kein Film, der hunderte Millionen Umsatz gemacht hat. Also nee. generell ist da dann ein Remake, ich weiß gar nicht, was die Erwartungshaltung gewesen wäre, was da passieren soll, weil er ja auch als Kinofilm geplant war beziehungsweise ja auch ins Kino ja, ja. kam in Amerika.
1: Ich, ich finde es ja auch krass, dass da hier der, ähm, wie heißt der, äh, nee. Bruce Joel Rubin also. hat ja mit, mitgeschrieben, mhm. ne? also der Drehbuchautor vom Original hat ja sogar mitgeschrieben. Es ja. waren vier Autoren beteiligt, inklusive Rubin. Und ich weiß nicht, ob sie da halt wirklich so unter sich so eine ja. Reimagination irgendwie im Kopf hatten. Und das kann man nochmal alles geil jetzt nochmal modern aufleben lassen. Aber das hat meiner Ansicht nach wirklich krass versagt. So ja. allein schon in den Grundgedanken des Films. Ja,
2: und er hat ja gesagt, soll er eine Hommage werden. Und dann hat er irgendwann mhm. halt keine Zeit mehr gehabt. Und dann wurde das Drehbuch ja noch <lacht> überarbeitet. Und ich glaube, da ist das ja. dann halt. Er, Ich meine, er hat halt einen Oscar gewonnen für Ghost. Also der weiß schon, was er da machte. Jacob Letter war auch ein super Drehbuch. Also ich glaube nicht, dass er sich dann denkt, hey, lass uns das alles mal machen. Wir tauschen Vietnam durch Afghanistan und machen es einfach nur langweiliger. Also das wird, glaube ich, nicht sein Anspruch daran gewesen sein. <lacht> nein, nein,
1: ich meine ich mein halt nur, ne? er ist schon dabei und dann geht es trotzdem auch gerade eben, wie gesagt, erzählungstechnisch teilweise so in die Hose. Mhm. Ähm, das
0: finde ich schon fast bemerkenswert und traurig. Obwohl ich dann hier vielleicht auch die Frage stellen würde, war der wirklich dabei oder muss der halt ja. einfach erwähnt werden, weil... Oder war sein Name drauf, ja. Ja, also du, Er hat 2014
2: gesagt, es soll eine Hommage werden und das da laufen sich dann die Spuren.
0: Ja, und... und was, weißt du, 2014, der Film ist jetzt halt äh, im letzten Jahr entstanden ah, ja. oder rausgekommen. Ja, aber er ist auch aus
2: 2019, also er war ja auch zweieinhalb Jahre in der Postproduction und war dann fertig und ist nicht rausgekommen. Also die wussten schon, dass sie da irgendwas haben, was sie wahrscheinlich mal releasen müssen, um ein bisschen Kostenminimierung zu betreiben. Und ja, als gut, original Ladder. Ja. ich habe gerade hat 26 Millionen weltweit eingespielt, also den kennen Leute wie wir, aber das war halt kein Kassenhit oder sonst irgendwas. Nee. Also das war... Nach Geiler Erfolg. Film, aber nichts, was jemals nach einem Remake geschrien hätte, was dann auf einmal durch die Decke geht. Zumal ja auch, glaube ich, dieses generelle Thema Afghanistan auch jetzt gerade mit diesem ganzen Truppenabzug oder so auch gar kein, auf gar kein Interesse mehr stößt, sondern eher so eine komplette Übersättigung, auch einfach in, gerade in USA einfach vorhanden ist. Und das hätte ja der Hauptmarkt für den Film sein müssen. Also, das ist auf so vielen Ebenen eine Totgeburt gewesen, dass ich gar nicht verstehe, warum sie nicht einfach irgendwie an Netflix oder so verscherbelt haben.
0: <lacht> ja. Aber ich muss trotzdem sagen, ähm, ich, ich finde, also, ich konnte mir den halt schon angucken, ich fand den jetzt nicht wirklich spannend oder irgendwie erkenntnisreich, ich muss auch hm. sagen, die Auflösung des Films finde ich viel zu offensichtlich und viel zu direkt <lacht> und viel zu faul oh, ja. auch, ja, weil da, wirklich, da wurde sich auch nicht wirklich über, über so also Gedanken gemacht, wie das alles irgendwie zusammenführen könnte. Plötzlich ahnt er, dass der und der, dass das und das sein muss so hm. und dann rennt er, er rennt den ganzen Film über irgendwo hin. Das ich, also ich frage mich, wie lange der irgendwie für diese einzelnen Szenen gebraucht hat, um, um, um die einzelnen Szenen irgendwie stattfinden zu lassen. Der rennt einfach überall hin oder läuft überall hin, so anstatt mm. mit dem Auto zu fahren oder sonst irgendwas. Ja, was ist das
2: eh generell für ein Trend momentan, wie viele Leute irgendwo rennen? Bei Worst Person in the World wird der halbe Film gerannt. <lacht> bei bei Licorice Pizza wird der halbe Film durchgerannt. Und jetzt, also Stimmt, bei ja. dem hier auch. Ja. Also, das ist jetzt der ist ja schon älter, aber wie viel hier gerannt wird. Also, das habe ich in so einer, keine Ahnung, seit Lola rennt, habe ich nicht mehr so viele Filme innerhalb von kürzester Zeit gesehen, wo Leute die Hälfte der Zeit rumrennen.
0: Ja. Und das ist alles schon so irgendwie zurechtgeschustert und, und irgendwie auf, aufs Ende hingebuxiert, so. ja. Und Und also, Ja. Der Film gibt sich ja Mühe, ne? Der gibt sich ja Mühe, diese Szenen zu unterbrechen und in irgendwas völlig anderes plötzlich abzudriften. Aber das hatten wir jetzt schon mal irgendwie auch bei, bei keine Ahnung, bei den Besprechungen zu Yellowstone oder anderen Sachen, dass das halt einer dieser Filme ist, der es dann halt eben nicht schafft, dass du dich auf die neue Szene konzentrierst, sondern dich eher fragst, ja, Moment mal, was ist denn jetzt mit dem? So, also mhm. was passiert denn da jetzt? Also was, wie geht denn das jetzt weiter? Was? Und ich finde, wenn der Film, also wenn der Film dann schon diese Gedanken zulässt oder hervorruft bei mir, dann hat er eigentlich schon den, das Grundthema verfehlt, denn Jacob's Ladder war ein Film, bei dem du halt nie sicher sein konntest, was gerade passiert, wo du dich gerade befindest, was als nächstes kommen wird, ja. aber dich halt in diesen Strudel mit reingezogen hat und irgendwann, so ganz ohne, dass du es wirklich auf Anhieb bemerkt hast, so ohne dass ein klarer Wechsel erkennbar war, hm. hast du in einem Albtraum gesteckt, wo du gedacht hast, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Ja. Diese Irrenanstalt im Erste, im Original, ja. das ist einer der schlimmsten Orte, die jemals meiner Ansicht nach auf die Leinwand gebannt worden mhm. sind. Das ist der Ort, wo ich sage, ums Verrecken möchte ich nicht da sein. Ja. Das ist die Hölle. So, und... Das, das erreicht dieser Film halt zu ja, vor, keiner Sekunde.
2: Vor allen Dingen, weil dafür, dass sie sich so ähnlich sind, auch komplett unterschiedliche Sachen auf dem Spiel stehen. Also beim Original-Jacobs-Deader da traut er ja auch um sein totes Kind. Also bis schon gleich direkt mit einer Person konfrontiert, die einen großen Verlust erlitten hat, während jetzt in dem Remake sein Bruder zurückkommt. Also er kriegt quasi irgendwas zurück und bei dem Bruder stimmt irgendwas nicht, aber da ist halt auch so die Fallhöhe schon so komplett anders gelagert einfach. Also wieso soll ich bei jemandem mitfiebern oder Sympathien für jemanden empfinden, dessen Bruder vielleicht nicht der richtige ist oder so? Wenn ich halt bei Tim Robbins ja denke, oh Gott, der Arme, der hat sein Kind verloren und jetzt geht die Scheiße erst richtig los. Also man ist ja. halt viel, viel, viel mehr attached einfach.
1: Und vor allem war ich auch äh, hier jetzt im, im Remake oder in der Reimagination. Ich hatte fast schon wieder ein bisschen so äh, Broadcast-Signal-Vibes, weil wenn dann halt er seinen Bruder wiederfindet, dann kommen da halt so komische Gestalten. Das kriegt ja schon fast so ein Conspiracy-Dreh schon. Ne? Also irgendwer verfolgt uns hier und irgendwer will was von meinem Bruder. Dann scheint, darf jemand wissen, dass er noch lebt. So in die Richtung will der Film das ja dann ausspielen, bevor dann später eben entsprechend die Auflösung noch so ein Twist natürlich kommt, den man schon aus 80 Meter Entfernung halt riecht. Auch wie schlecht er die Klammer halt macht ne? von dieser Opening-Szene, wo direkt halt, wie du schon gesagt hast, Daniel, direkt schon klar gemacht wird, hier stimmt irgendwas nicht. Und auf die Szene läuft es ja quasi am Ende hinaus, aus also eine ganz billige Klammer, die da gemacht wird, <lacht> ganz am Ende. Ähm, also der Film wirklich, der, der, der das, das, das Drehbuch ist wirklich so übelst geradlinig. Und äh, jeder, der schon mal drei-Genre-Filme geguckt hat, weiß halt sofort, was Phase ist. Es ist halt so richtig schade. Weil weil ich halt recht gebe, ich konnte den auch gucken. Das war halt also es ist halt kein, der Film ist ja an sich kein Unfall. So rein vom visuellen her, ich fand den Cast auch äh, ordentlich ja. und so. Das hat ja funktioniert. Aber der ist so so zielführend doof und, und und einfach nur einfach nur öde, ähm, dass da nichts passiert, auch wenn er so sagt, solche solche Sachen machen will, so clevere Sachen Anführungszeichen, wenn ihn irgendwelche Leute erkennen, du weißt aber nicht warum, und später wird es dann aufgelöst, warum sie ihn erkennen, aber das ist überhaupt keine Erkenntnis, sondern du bist halt so ja okay toll und dann wenn sie irgendeine Szene machen wollen, die abstrus wirken soll oder wie du schon gesagt hast auch im Original diese ungreifbarkeit, ne? Diese diese Nichtgreifbarkeit von Dingen, die so beiläufig passieren. Ja, hier sind es irgendwelche Frauen, die plötzlich CGI Engelsflügel kriegen. So, ja, danke. Also das sind, <lacht> es ist so, ey, wie, wie also wie billig wollt ihr es machen so? Ja. Es ist so, es ist alles so auf, auf, auf die niedersten Instinkte runtergebrochen. Es gibt ja auch Jumpscares und so, ne? Das ist halt wirklich, das ist so richtig
0: neumodisch doof so alles. Obwohl der eine Jumpscare, ne? Den fand ich echt nicht. Welcher? Das war wo er unten den, in diesen Tunneln da nach seinem Bruder sucht. Mit, mit der Frau mit seinem Handy. Ach, mit der, ach so ja ja, ja, ja okay. Es ist ein handelsüblicher ja. Jumpscare. Ja, aber ich ja. muss sagen, da sind meine Augen mal so ein bisschen. Oh okay. Kurz auf so, so kurz so. <lacht> ja so ja. Also da, da, da
1: haben ein zwei Sachen nicht, haben schon funktioniert, aber halt im Vergleich zum Original, das halt unfassbar clever ja. war. Es, natürlich. Um das, ähm, aber es das ist halt wirklich so. Ist
0: genau die, die, der Gegenpart. So. es ist halt so richtig plakativ, stumpf alles. Aber das ist ja das Ding. Du guckst dir diesen Film an. Und weil er diesen bescheuerten Titel trägt, den er noch nicht mal tragen ja, müsste,
1: vergleichst halt du es halt automatisch. Du vergleichst es
0: automatisch mit dem Original ja. und dadurch wird es dann halt auch original schlechter. So, ja, weil mhm. du weißt, weil du halt weißt oder schon gesehen hast, wie cool es sein kann. Aber jetzt mal Jacob's Ladder, wie Tino schon gesagt hat, das ist ja auch kein irgendwie Massenphänomen oder irgendwie der der Klassiker, den jeder gesehen hat, auf den sich alle einigen können, sondern eher ein kleiner äh, Film, der halt wie gesagt mh, unter Experten oder beziehungsweise unter und der unter den Leuten, die halt sich auch für solche Sachen halt wirklich begeistern können, Lieb, Liebhaber ja, äh, rumgereicht wird oder empfohlen wird. Wenn jetzt jemand diesen Film noch nicht gesehen hat, das Original so, und, mhm. und noch nie was von gehört hat, so, ja, findet er diesen Film unbedingt, also so schlecht wie wir, die das Original kennen, oder sagt er, naja, gut, der war jetzt nicht wirklich was so, aber jetzt, ne, es ist auch nicht ist allzu äh, himmelhoch jauchzend schlimm?
2: Ich glaube, es passiert halt noch was viel Schlimmeres, nämlich dass eine Person, die den Film jetzt sieht, uns für schlimm hält, weil wir das Original ja super finden. Und wenn das Remake schon so schlecht ist, wie schlecht kann denn dann erst das Original sein? Ja. Also das ist so ein Film, wo dann Leute so denken, okay, das sind so richtige Boomer. <lacht> <lacht> weil, weil was man über Jacob's Letter halt leider auch sagen muss aber das ist, also ich finde das persönlich nicht schlimm, aber das Ende von Jacob's Letter hat mich damals halt völlig weggeflasht, das von ja. Angel Heart aber auch, und inzwischen denke ich halt auch bei beiden Enden, ey, also dass mich das mal weggeflasht hat, man sieht sie ja echt 100 Meter gegen den Wind, oder wie André eben gesagt hat, 80 Meter gegen den Wind. Also, die, das waren so richtige Mindfuck-Sachen, aber inzwischen denke ich halt ja. auch so, puh, gut, dass, dass inzwischen ja, gut, das inzwischen mir jetzt nicht mehr aber aber auch, vorkommt. Aber damals gut. war es halt echt... Klar,
1: das liegt aber natürlich auch komplett an deinem dein, also armen Wandel, so am Zeitwandel, ja, ja. natürlich auch an, an, deiner, an deinem Konsumverhalten. Mhm. Aber auch, sage ich jetzt mal, wenn jemand, der nicht viel Genre guckt oder fast gar nicht, wenn du mhm. dem was Angel Heart zeigst, glaube ich, wird er auch noch geflasht sein, ja. weil er einfach diese Formelhaftigkeit oder die Formel des Genres nicht kennt. Ich meine, das ist ja nun mal eine Sache, die muss man sich ja eh versuchen ja. selbst zu erhalten, wenn man einfach so viel guckt wie wir. so Das ist eine Sache. Ja, ja, du also es muss du meinst, ja einfach hab, überzeugend hab,
2: sein, wie oft ich auch... Ich habe Angel mhm. Heart
1: ja tatsächlich erst letztes Jahr zum ersten Mal nachgeholt. Ja. Und ich, ich, ich habe das verstanden, warum das Ende so ist, wie es hm. ist und warum es sicherlich auch mal gefeiert wurde. Aber ich war, obwohl ich den Film nicht kannte, war ich so... Ja, okay, aber das ne? ja, ja. hatten wir halt in der Zwischenzeit auch schon zehnmal. Aber damals natürlich nicht. Mhm. Deswegen konnte ich es halt trotzdem natürlich wertschätzen. Aber hier, sei mal ein Titel, der Titel, auch wenn der Film jetzt, keine Ahnung, Trauma hießen, heißen würde, egal wie, mhm. äh, scheißegal. Ähm, ich finde trotzdem halt, dass er in, insgesamt als Film dann trotzdem nicht über das wirklich dieses absolute Bärminimum Minimum drüber hinwegkommt. Wie gesagt, ich finde den, find den handwerklich okay, der Cast ist in Ordnung. Aber das war es wirklich auch schon. Der Rest ist so ein Standard. Und diesen Standard, den ist ja selbst, das wirklich der, jemand, der nur Netflix guckt, der ist das ja schon Minimum. Ja, ja Und das, das ist, ist auch, halt auch so Vieles Grütze. Ja. Aber mehr, mehr als das, darüber hinweg, kommt da ja gar nicht. Und wie gesagt, ähm, und wenn sie das irgendwie nicht erreichen wollten, dann dürfen sie nicht diese 1 zu 1 Shots machen. Mhm. Ja, Selbst in der U-Bahn dieser Shot mit diesem Obdachlosen, der da liegt, selbst der ist ja fast 1 zu 1 drin. Also sie wollen ja auch wirklich Dich, dich draufstoßen, so, guck mal, wir geben dir die Referenzen. Mhm. Und wenn ich ihn nicht kennen würde, wie gesagt, dann, ey, trotzdem. Es ist rein von der Story, von der Inszenierung her, es ist so platt, ähm, also darf man, glaube ich, aber auch den eben, den, den nicht-hardcore jaw gucker ähm, da darf man da nicht irgendwie für, für dann zu einfach halten. Äh, auch, auch, auch jemand, der da nicht, sich nicht komplett jeden Tag berieselt wie wir, erkennt da so viel schon mit, mit dem Soundfall, das ist einfach zu wenig, Es mm. ist zu wenig, egal wie der Film heißt, meiner Meinung nach.
2: Ja, das ist halt so eine typische Dutzendware, die halt irgendwo auf Netflix verramscht werden würde eigentlich.
1: Oder in der Videothek ganz unten steht.
2: Ja, ja so halt wirklich, halt, tatsächlich, ja. Das,
1: das ist echt eher so ein Film, der irgendwie unter einem deutschen Alternativtitel irgendwann wirklich beim Mediamarkt in der Gabelkiste 499 steht und die hoffen noch, er geht weg irgendwie. Ja. Ja, und das der, ist der Regisseur
2: hat ja auch ein paar von diesen komischen Filmen gemacht, wo ich immer so, also die auch, glaube ich, ein Publikum finden, aber sowas wie so Perfect Guy oder so, wo dann halt einfach diese Low-Level-Stalker-Filme, wo dann irgendwie die Ex-Freundin von dem einen dann doch irgendwie... Doch nicht so harmlos zu sein scheint. Also, wo man sich jemand so denkt, wer guckt sich denn sowas an?
1: <lacht> ja.
2: Und die Für wen die
1: gemacht? ich glaube, das ich glaube, dass so das most acclaimed mäßig was er gemacht hat, ist glaube ich dieser Sam Rockwell-Film, ne? Ja, ähm. und
2: den habe ich sogar auf der Berlinale gesehen. Das heißt natürlich auch Shot. wieder die, die ja. Sam Rockwell-Show, aber der war ja. auch so slow paced, ey. Also, ich ah, erinnere ja, okay. mich auch nur noch fragmental. Ich weiß nur, dass es halt Sam Rockwell hatte da ja auch quasi so seinen Höhepunkt. Und dann dachte ich auch so: auch geil aber auch richtig lame ja und dieser dieser so perfekt geil habe ich nämlich auch mal in irgendeiner Sneak oder so gesehen das ist halt ich krieg's auch gar nicht mehr so wirklich zusammen, aber da wird sich halt wieder von irgendjemandem getrennt und dann trifft sie den Perfect Guy und der ist dann aber auch zu gut, um wahr zu sein. Natürlich hat er dann auch so ein dunkles Geheimnis. Man denkt so die ganze Zeit, oh, das kann jetzt nicht alles sein, dass so diese Trennung dauert eine halbe Stunde, dann dieses kennenlernen eine halbe Stunde, dann kriegt sie so mit, ach, da stimmt irgendwas nicht. Und dann noch so zehn Minuten so, ach hu, er hat doch Dreck am Stecken und dann ist vorbei. Also das ist halt wirklich so ein ganz... Ja, so niederfrequente Unterhaltung irgendwie, also wo du auch gar nicht stimuliert wirst, was einfach so über dich
1: hinwegplätschert. Ja. <lacht> ja, vielleicht ist das so dein Ding. Ich meine, äh, der hat ja auch diesen How Ends gemacht Forrest Whitaker, den habe ich aber hm. auch nicht gesehen, der hat ja, oft ja kaum, auch grausige
0: Bewertungen. Der war ja. auf Netflix, der war auf kurzer auf Netflix, da haben ah, sich alle okay. mal ein bisschen drüber aufgeregt, dass der so schlimm ist. Oder dass der wieder irgendwie als nächstes Endzeit-Ding verkauft wurde und dann eigentlich eher lame ist, der kommt ja. jetzt auch demnächst nochmal irgendwo auf den Streamingdienst bei naja, okay. Sky oder, oder Amazon, ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ja, der, das ist der einzige, den ich jetzt von ihm wirklich so mal kannte, beziehungsweise irgendwas von dem gehört hatte, aber auch nur, mhm. weil er halt eben nicht gut sein soll, beziehungsweise halt auch schlecht ja, ja, wenn sich das schon so deine Vita zieht, dann <lacht> schwierig. Ja, aber das ja. sind halt diese Filme, ne die werden halt irgendwie, keine Ahnung, alle fünf Minuten kommt davon, glaube ich, einer raus. Ja, ja, ja. Und wir wissen gar nicht, äh, woher die alle kommen oder für welchen Markt die produziert sind, aber irgendjemand muss es wohl abnehmen. Und, naja. also ja, ja, kostet zwei, halt zwei, wahrscheinlich auch ja nix. <lacht> ja.
2: Also ich meine, kostet auch nichts Also ich meine, of selbst sieht ja auch nicht so mega billig außer so sowas wie so Perfect Guy oder Single Shot, ich meine, da rennen sie halt im Wald mit Gewehren zu dritt. <lacht> also, das ist alles schon günstig produziert und vielleicht hofft man ja wirklich, dass man dafür einen Abnehmer findet und die Videothekenzeiten sind jetzt vorbei, deswegen glaube ich, es wird schwieriger mit so Filmen Kohle zu verdienen, aber ich meine, wenn die ganzen steven seagal filme früher funktioniert haben und Dolph Lundgren sagen, warum soll sowas jetzt nicht auch Kohle machen? Also, Jacob's ich wette, Letter. Jacob's
1: Letter, ja. ja, ich wette Jacob's Letter hier wird safe in den nächsten ein, zwei Wochen im 99 Cent Amazon Prime Wochenenddeal drin sein, aber 100 Prozent. Ja, schickt sich jetzt auf. schon.
2: Ja, und ich glaube, der wird keine nennenswerten Erlöse irgendwie machen, aber ich meine, er seit halt 2019 fertig. Da kann man auch mit Corona wenig entschuldigen. der ist halt jetzt einfach draußen. Irgendwas mussten sie halt mitmachen und ja, das... Anzünden ja, da, geht
0: nicht. Ist es, jetzt, es, ja. Ich finde es halt eher bedauerlich. Also ich würde die... Also ja. Ich, ich stufe den Film eher unten ein, weil ich genug kenne, dass besser ist. Und weil der Film halt wirklich nicht viel Neues macht so, ja. Und ich bin da auch bei. Ich fand, die Schauspieler machen das eigentlich alle relativ ordentlich. Der ist auch gut oder halbwegs gut inszeniert. Aber alles andere äh, ist halt entweder langweilig, egal oder halt schlecht. Und trotzdem, sag ich mal, hat er halt, es halt doppelt schwer. Er ist irgendwie, er hat diesen Titel und er muss mit einem Film konkurrieren, den man selbst, also den man heute dann noch mehr angreifen könnte als früher, weil eben schon zu viel entstanden ist, was sich eben auf diesen Film stützt. Und da werden wir wieder bei dieser Last der Klassiker. So, ne? Also ab wann sagt man, ja, das ist wirklich ein geiler Film und wo geht's los, dass man sagt, ja okay, ich verstehe, warum der mal geil war, aber ich selbst kann damit nicht so viel anfangen. Da werden wir ja heute nochmal drauf zu sprechen kommen. <lacht> so, wollen wir noch was zu Jacob's Leder sagen? Ich meine, inhaltlich worum geht's? Pfff. <lacht> Um. Verlustängste. Also es geht ja
2: nicht mal, es geht auch gar nicht um, um posttraumatische Belastungsstörung. Afghanistan geht es ja auch gar nicht mal. Also Jacob Sett hat wenigstens auch noch so ein bisschen so, so allgemeine soziologische Statements gemacht und auch diese ganze Paranoia oder so, so ein bisschen mehr abgedeckt. Also auch so dieses, was so Filme wie Manchurian Kandidat oder so gemacht haben. Aber selbst das probiert ja das Remake nicht mal zu machen. Also es ist viel zu, das ist ein viel zu persönliches Drama. Sowas nervt mich ja dann auch immer meist, wenn ich mich mit den Leuten gar nicht identifizieren kann. Also was interessiert mich denn, dass ein Bruder wieder da ist? Schön für ihn. Ja,
1: also, ja, das, ja. Ist das, das ist ja das Problem. Der, der, der hat ja gar kein Fleisch, der Film. Also, ja. Das ist so schwer, über den zu reden, weil, wie du schon gesagt hast, weil er so egal ist. Ja. Die Punkte, die er aufmachen müsste mit den Thematiken, die eigentlich der Grundplot hergeben sollte, sind in dem Sinne gar nicht da. Es gibt noch eine Sache, ich meine, das wäre wär halt immer ein Spoiler, wenn ich das jetzt sagen würde, was, was vielleicht auch das Interessanteste am Film ist, aber selbst das ist halt so... Äh, ja, Also, also
0: sagen wir es mal so, der Film versucht ja schon irgendwie zu sagen, dass Amerika nicht so wirklich viel mit den Veteranen anfangen kann, beziehungsweise die Veteranen allein lässt. Das ist mhm. ja auch etwas, was äh, was jetzt halt das Original gemacht hat oder was auch andere Filme schon gemacht haben so. Aber selbst wenn er irgendwie jedes Mal, wenn er die Möglichkeit hat, das mal ein bisschen zu vertiefen oder mal irgendwie ein schönes Statement zu setzen oder irgendwie weiß ich nicht was Erschreckendes aufzuzeigen, indem er halt einfach was rezitiert, was ja der Realität entspricht oder mhm. so dann wechselt der Film halt schon wieder sein Szenario und versucht halt irgendwie dieses Mysterium aufzubauen, was er halt nicht schafft, so weil er halt schon von Anfang an klar macht, dass hier alles mysteriös sein soll, aber du guckst es dir einfach nur an und lässt es über dich ergehen. Und ja, auch diese, diese Thematik lässt der Film leider zugunsten dieses privaten Schicksals echt einfach dahin siechen.
2: Ja. Und ich habe jetzt nochmal mit diesem Drehbuchautor nachgeguckt, also Ruben wird als Based on the Screenplay ja. äh, genannt ja. und alle okay. anderen haben halt wirkliche Screenwriting Credits und war Jake Wade Wall und er hat davor Kevin Fever 3 geschrieben, den ich jetzt auch nicht so schlecht fand, aber ist jetzt auch keine, keine Visitenkarte dafür jetzt besonders gute Drehbücher hinzulegen. Ja, und mit, mit nicht ja. schlecht, er hat auch das Drehbuch zum Hitcher-Remake geschrieben. Also ich sehe da, und zu Wenn a Stranger Calls, also ich sehe da ein bisschen so, eine, so ein Muster in schlechten Remakes, das Drehbuch schreiben. <lacht> Weil Wenn a Stranger Calls, ist doch auch dieses, das Grauen kommt um 10, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, glaub, dieses Babysitter-Ding. Ja, 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 ja. ja okay. Da war das Remake halt auch kacke, das Hitcher-Remake. Und auch immer Filme, die so Klassiker oh, waren. Das
1: Hitcher-Remake ist gar nicht so kacke, finde ich.
2: Ja, also im, im Vergleich ja, aber es eigenständiger Film. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Grunds grundsätzliche Problem. Er hat jetzt dreimal ein Drehbuch geschrieben für ein Klassiker-Remake. Und es sind dreimal, Kla ja gut, Klassiker, Remake implizit schon als Klassiker waren, also es waren dreimal Klassiker, da kannst du halt nur scheitern, das ist ja auch super unbefriedigend eigentlich. ja Und dieses When a Stranger Calls ist eigentlich noch fast der beste, aber da hat ja auch unser guter Freund Simon West-Regie geführt.
0: Oh, natürlich. Ja. Als noch, also noch ja, so er also noch so ein Restfunken übrig hatte. Ja, Oh, über den können wir
2: uns auch mal mehr Gedanken machen. Er hatte ja diesen Legend Hunters, also ein Skyfire, der ist jetzt komplett in Dings in China
0: abge. Ja, ja, Skyfire habe ich gesehen. Naja, ja, ich weiß. Und das war ein Erlebnis. Ja. So, alles andere, so. beziehungsweise im Gegensatz zu Jacob's Letter. Aber ich muss sagen, alles in allem fand ich ihn jetzt nicht so schlimm, wie er vielerorts gemacht wird. Auch wenn er halt einfach nicht, also mit vielem einfach nicht <lacht> mithalten kann. Was ja. vielerorts gemacht ja. wird, so, ja.
2: Entschuldigung, aber das als random Fun Fact: Ich habe mir gerade durchgelesen, worum es im neuen Film von seinem West geht. Und er hat ja schon Tomb Raider gemacht. Und im neuen Film ja. geht es um ein Team, was ein Tomb raiden will, der von Master Tomb Raiders gebaut wurde. Ja, und spielt größtenteils in Russland, im St. Katharinen-Palast, in St. Petersburg und natürlich auch wieder in chinesische Produktion. Mit wie shervikanda Ja. Sher ja. <lacht> kommt, kommt bald. Also, The Legend Hunters.
0: Bin Film über Tube Raider, wen holen wir? Ja, den Typ, der schon mal Tube Raider gemacht hat. Ja, Alles klar. Ja. Passt doch. Passt
1: ja. Das. ja, das Ding ist bei Jacobs Letter, weißt du, wenn, wenn ich, wenn ich zum Film sage, so wie Uncharted jetzt, ja? Der, der, ist, der ist zwar nicht herausragend, aber der ist so solide, dass ich unterhalten bin und dann sage ich, okay, den kann man gucken. Wenn ich beim Jacobs Letter-Remake sage, der ist zwar keine Vollkatastrophe und den kann man über sich ergehen lassen, ist es aber immer noch, wie gesagt, das absolute Bär-Minimum, was ich an Filme machen setze. Und das ist halt die, die, die Spannweite dazwischen. Ja, also empfehlen der, würde der, ich den nicht. Genau, kann man empfehlen. Ja. Nein. Es ist halt wirklich, es ist halt der allerletzte Rotz. Nein und es ist irgendwas dazwischen was halt in genauso einer ja in einer in einer Spirale untergeht wie, wie er gerne beim Zuschauer kreieren würde. Er würde gerne er wird ja gerne was machen, aber er kann nicht. Und, ja, aber das ja.
2: sind ja noch die schlimmsten Filme, finde ich. Genau. Also man, wenn man kann wenn man nicht mal so sich darauf einlassen ja.
1: will, genau, mich darauf einlassen ja. will einen Film zu kriegen, der dir was sagen möchte und scheitert daran, dann guckt euch Dick aus Ladder an.
2: Ja. Also nicht trashig genug, um sich
1: aufzuregen Genau, genau, außer das, eine Szene. Ja. Also, ja. die, die, Pro die prostituierten Engelszene, die verzeichne nicht. Das war wie Supernatural <lacht> Staffel 1. Das war wirklich, also ja. So. Und diese
0: Unschärfe, mit der das alles kaschiert werden soll. Ja, naja. ja, naja, also das ist ganz, ganz, das ist ganz ganz schlimm. Aber das, Aber hat, sonst, mich, gesagt... das hat mich schon in diesem in Afghanistan-Szenen geärgert. Ja, das, auch schlimm. Das, das hat irgendwie einfach nicht kaschiert, dass es eben nicht irgendwo in Afghanistan war, sondern irgendwo im Hinterhof. Nee, jetzt kriegt
1: er noch so eine ganz schlechte Videoclip-Ästhetik, so, so eine web äh, webvideo musik ästhetik irgendwie, ganz ganz furchtbar, ja. ja. <lacht> so,
0: ja. kommen wir zu einem Film, der es noch schwerer haben wird und trotzdem wahrscheinlich von mehr Leuten gesehen wird als Jacob's Ladder. Kommen wir zu Texas Chainsaw Massacre. Was, welcher denn? <lacht> Ja, ja, der von 2003 oder der ja. von 1974 oder was oder wie. Ja, nein, wir reden über den aus dem Jahr 2022, der einfach tatsächlich nur Texas Chainsaw Massacre heißt. Und von David Blue Garcia stammt, der zuvor nur einen Film gemacht hat. Aber ich muss, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, den will ich mir auf jeden Fall jetzt mal angucken, den anderen Film, den er da gemacht hat. Ich auch, weil der soll nämlich echt ziemlich gut sein. Ja, da bin okay. ich gespannt. So, und ja, kurz zur Geschichte von Texas Chainsaw Massacre, auch wenn sie fast schon selbsterklärend ist. <lacht> Nach fast 50 Jahren des Versteckens kehrt Leatherface zurück, um eine Gruppe idealistischer junger Freunde zu terrorisieren, die zufällig seine sorgfältig abgeschnittene, äh, abgeschirmte Welt in einer abgelegenen texanischen Stadt stören. Das ist eine wirklich sehr spärliche Inhaltsangabe, die Netflix hier zur Verfügung gestellt hat. Man könnte tatsächlich schon sagen, und da wären wir schon bei einem ersten, für mich positiven Aspekt, diese Geschichte dreht sich nicht darum, dass irgendwelche Jugendliche wieder mal, keine Ahnung, das Hinterland erkunden wollen oder irgendwie ein paar Joints auf der Wiese rauchen möchten und <lacht> sich dabei halt mit irgendwelchen Einheimischen anlegen oder keine Ahnung was. Nein, es geht hier tatsächlich um ein paar Investoren oder um eine Gruppe von jungen Leuten, die in einer Kleinstadt ein nächstes Idyll errichten wollen für Leute, die aus der Großstadt fliehen möchten. Ja, also sie haben hier so eine abgeranzte Kleinstadt und die wollen sie jetzt halt als, wie, wie sagt man das? Da also ein doch,
2: bisschen ja schon voll auf den Leim gegangen. Wen? <lacht> ja, den ganzen komischen Influencern da. Es waren doch die allergrößten Arschlöcher. Die ja, da aber einfach irgend so eine. Also nein. die gentrifizieren ja einfach so eine Kleinstadt, weil sie da die Leute, die kein Geld mehr haben, um sich das leisten zu können, aus dem will aus Blöden. den Häusern raushauen.
0: Ja, ja, aber ja. Was, was, was widerspricht dem, was ich jetzt gesagt habe? Nein, sagen, dass das ja kein Idyll ist. Nein, ah, ja, Das ist. ich habe in ihrem Sinne gesprochen. Ach so. ah, okay. Ja, also sie wollen da ja oder werben damit, dieses, dieses kleine Städtchen in das kleine Paradies zu verwandeln, in das Großstädter flüchten können, die halt eben genug von der Großstadt haben. Ja. Also so zu verkaufen sie es zumindest am Anfang.
2: Ja, ja, und das ist ja. also, um mal uh, einzusagen, also ich finde den Film deutlich besser als erwartet, aber dieser Auftakt, wieso, weshalb sie da sind, der ist ja grenzdebil. Also das ergibt <lacht> ja überhaupt keinen Sinn, dass eine... Horde von 20-Jährigen in so eine Redneck-Stadt zieht mit 1700 Einwohnern, wo weder Infrastruktur existiert, noch sonst irgendwas, aber wenigstens hat diese 1700-Einwohner-Stadt natürlich ein Waisenhaus, wie jede 1700-Einwohner-Stadt. Also es ist komplett unklar, wie sie das Ganze betreiben wollen. Es ist komplett unklar, wie sie das bezahlen wollen. Und das ist halt wieder so dieses typische, was jetzt auch noch zwei, drei Jahre wahrscheinlich weitergeht, bis das wieder normalisiert hat, so ein, so ein unreflektiertes Influencer-Bashing.
0: Äh, Würde ich nicht unbedingt sagen. Okay. Denn es gibt tatsächlich schon mehrere Dinge, die das irgendwie dieses Thema aufgreifen. Ja, ich gebe dir recht. Es ist natürlich abstrus zu sagen, dass diese ganzen Hipster oder jungen Menschen oder was weiß ich, dass die so weit raus in die Wildnis ziehen würden so, ja. Aber diese Landflucht ist ja tatsächlich schon wieder ein Thema. Ja, auf Instagram gibt es dieses, wie heißt es, Cottage-Porn mhm. oder so und und äh, es gibt ganz, also hier auf, auf weiß ich nicht, ist das ZDF Neo oder so da gibt es auch irgendwie eine Serie, wie heißt die, da, wo du mitgemacht hast.
2: Ja, wo ich mitgemacht habe, ja. Genau. Die erste Jetzt zieh
0: mich da nicht mit rein. <lacht> die erste Staffel <lacht> zumindest erzählt ja. auch von, von äh, Berliner, was weiß ich, end 20 30ern, Anfang 40ern die halt aus Berlin raus irgendwie aufs Land ziehen, weil sie es halt da irgendwie geiler finden, beziehungsweise diese Großstadt nicht mehr irgendwie haben wollen.
2: Ja, das, das kann ich auch alles nachvollziehen, aber ich meine diese Stadt, also es sieht halt einfach aus wie die karl may festspiele in Bad Segeberg. Du siehst genau, diese Häuserattrappen sind halt einfach wie Pappwände dahingestellt worden. Es wird ja auch nur in ein einziges Gebäude reingegangen. Es ist halt wie so ein, so ein PS2-Rollenspiel, wo du immer an den Türen stehst und sie gehen halt nicht auf bis auf das Einzige, wo es handlungsrelevant ist. Ja, und ja, auch da,
0: auch da möchte ich nicht widersprechen. Ich finde nur, im Vergleich zu so vielen Texas Chainsaw Filmen, die wir jetzt gehabt haben, wo es einfach nur darum ja. geht, dass irgendwelche Leute einfach in der falschen Gegend plötzlich eine Reifenpanne haben oder irgendwie tanken müssen oder irgendwelchen Leuten ans Bein gepinkelt haben, ja. fand ich das mal einfach einen, einen, eine nette andere Variation. Auch wenn ja. sie jetzt vielleicht nicht wirklich logisch durchdacht war.
2: Ja. Also, das ist Schön für dich, aber im Prinzip legen sie ja trotzdem wieder mit den Wetneck-Leuten an, weil sie einfach der einen Frau sagen: Hey, du darfst sie nicht mehr wohnen. Dann kommt die Polizei. Hey, was machst du hier noch? Du darfst sie doch schon seit mehreren Wochen nicht wohnen und am Ende kommt raus: Ach, die darf ja da doch wohnen. Es wurde einfach nur behauptet, dass die ja nicht wohnen darf, weil wir haben überhaupt keine Beweise und die Polizei denkt aber auch, die darf da nicht mehr wohnen. Also genau. der ganze Grundplot entspinnt sich auf so eine abstruse Art und Weise, was positiv formuliert ja wenigstens dafür sorgt, dass der Bodycount schön hoch ist, weil sie diesen ganzen Partybus noch hinschleppen. Aber wie viele Einwohner hat diese Stadt? Vier. Diese alte Frau, <lacht> den Typen, der die Autos repariert, zwei Polizisten, bloß noch Leatherface. Also siehst du nie irgendeine andere Person. Das sah auch einfach aus wie eine Geisterstadt. Und ich verstehe. Nee, das sagen nicht. sie
1: auch. Das sagen ja, sie auch wirklich, aber, dass es eine Geisterstadt ist. Ja.
2: ja, und dann kommen 30 andere Influencer. Und das ist natürlich nur so eine kleine mickrige Kritik. Aber dann, ey, unser unser, unsere Story geht ja richtig viral. Und dann zeigen sie das. Und dann hat so 2000 Like. Und dann denke ich mir immer so, Alter, das ist so behämmert. Wie, wie was immer gedacht wird, was so Influencer, wie viel Like die irgendwie hätten oder wie viel Kohle die mit irgendwas machen. Also man ist ja trotzdem im Kopf dabei, sich auszurechnen, okay, wie viel kostet das, so eine Stadt zu übernehmen? Was muss da noch an Geld reingesteckt werden? Wieso glauben irgendwie 30 Leute, die machen ja dann auch so eine Auktion. Also das ist teilweise schon echt richtig bescheuert, was da stattfindet. Und deshalb macht weckt aber auch so eine merkwürdig beklemmende Atmosphäre trotzdem, weil die so komplett verblendet in dem Sinn, was sie da tun, dass es zumindest bei mir bis zu einem bestimmten Punkt schon Mitleid sowohl mit der Mutter von Leatherface als auch mit Leatherface an
0: sich ausgelöst hat. Also so die erste Dreiviertelstunde war ich halt voll Team Leatherface. Und ich fand geil, dass sie, ich weiß nicht, ob es, ich, ich, bei mir verwischen leider einige Filme, ich habe auch nicht alle Leatherface-Filme gesehen, aber ich fand es eigentlich geil, dass sie halt einmal eine Szene gezeigt haben, wo er offensichtlich geweint hat. Also wo er halt mhm. richtig... In diesem Kleid, das war ja, auch genau. schön. ja. Richtig getrauert hat. Ey, ja. Tino, ich bin, ich bin bei allem bei dir. Ich finde mhm. nur halt, dass das im, im bisherigen Leatherface-Kosmos... Es geht ja um den Kontext,
1: ja genau. Und im ja. Vergleich zum, zum Franchise. Dagegen ist es ja. halt fast schon clever. <lacht> alles.
2: Ja. ja eben, also vielleicht sollte man auch generell mal erwähnen, der Film geht halt 74 Minuten. Das darf man halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Weil ich meine, er hat halt auch noch einen zehnminütigen minütigen Abspann an dessen Ende nochmal eine Szene kommt, die völlig irrelevant ist. Also die hätte man überhaupt nicht zeigen müssen, diese komische Szene. Doch, Affe. muss man. Muss Wieso man.
1: muss man? Ja, das wäre ein Spoiler halt, ne? Ja. Ach so, ich
2: finde nicht, dass man die zeigen muss, weil... Für die
1: Fans muss man die zeigen, doch.
2: Okay, dann bin ich kein Fan, aber... Offensichtlich. Okay, gut, dann...
1: <lacht> das ist eine reine Fanservice-Szene.
2: Aber das kann doch gar keine Fanservice... Ah, ja, okay, ich weiß, warum es eine Fanservice-Szene sein kann, aber... Ja gut, aber jedenfalls geht er 74 Minuten, dann kommt 10 Minuten Abspann. <lacht> ja, aber es ist doch so. Schön, er geht 74 schön, Minuten. Das war,
1: das war fast so ein Plott-Twist Plot wie bei Jacob Slanner gerade. Das war echt gut. Also, Nee, Alter. aber. Er geht halt 74 <lacht> Minuten, es ja.
2: geht zackig voran. Natürlich ist der Auftakt wie bei allen Slasher-Horrorfilmen viel, viel, viel zu lang. Natürlich sind alle Figuren, die eingeführt werden, obwohl sie es auch hier probieren, noch so einen aktuellen Twist reinzubringen, auch noch irgendwie Rassismus und Schulmassaker-Shootings irgendwie reinzubringen. Aber immer wenn diese Themen behandelt werden, das Rassismusthema finde ich es auch noch relativ überzeugend umgesetzt. Das Schulmassaker-Thema bremst den Film natürlich nur massiv wieder aus macht die Figur auch total unsympathisch und bringt auch gar keinen Mehrwert. Aber immerhin probieren sich die Leute ein bisschen zu charakterisieren. Also das würde ich auch wohlwollend erwähnen. Aber ich finde, da ist halt seit dem Evil Dead Remake nichts mehr Positives passiert, wo man irgendwie einen guten Twist gefunden hat, wie man das hinkriegt, dass die Leute irgendwo sich irgendwo in einer Waldhütte oder in einer einsamen Stadt einfinden müssen.
1: Da ist halt der Aufzeitflur und Segen, ne? Einfach halt, weil, mhm. ja, ähm, der Film gibt sich Mühe, wegen den Leuten irgendwie eine Geschichte zu geben, auch wenn sie halt vielleicht nur geile Influencer sind und einen geilen Laden aufmachen wollen. Ähm, oder eben, ob sie ein School-Shooting überlebt haben und dadurch irgendwie plötzlich gleichzeitig Angst und Faszination vor Waffen mhm. haben. Also, aber gleichzeitig hast du halt nicht viel Zeit, ne? Weil du willst ja halt zwischen Charakterisierung und Szenen und Setaufbau, willst ja dann auch noch ein bisschen Action sehen, so. Und ich finde halt, der Film wirkt dadurch halt teilweise sehr gehetzt. Mhm. Weil, also, ja, ich finde nicht, dass der Aufbau zu lang ist. Ähm, er ist halt an verschiedenen Stellen ausgewalzt, weil er findet halt an verschiedenen Settings statt. Aber ich finde fast schon, der Film wirkt halt sehr kompakt gehetzt, weil er mhm. eben ähm, A, fast nur dann der, der Großteil in dieser Geisterstadt spielt mit der einen begehbaren Tür, das ist richtig. Äh, der Eindruck hatte ich halt auch. Es gibt quasi ein Haus und den Bus und eine Straße so quasi. Und die Werkstatt. Also ist schon, ist schon, ja, okay, die Werkstatt. Ja, die Werkstatt ist, ist
2: ja das Haus, also direkt nebendran,
1: ja. Ja, ähm, und ja, das ist ja, also das fühlt sich schon sehr limitiert an alles, das, das stimmt absolut und deswegen ähm, fühlt sich der Film auch so klein an. Gleichzeitig fand ich das aber irgendwie cool, weil es eben, weil es eben auch die Konfrontationen auf ein kleineres Setting limitiert. Also es gibt kein Da haben wir wieder die Antithese zum Rennen. Hier wird zwar auch gerannt, aber nicht so weit, weil es gibt mhm. halt nicht viel zu rennen. So. Es passiert alles relativ ja. schnell. Also wenn Leatherface irgendwo hin will, muss er über die Straße gehen und um wen zu, zu sägen. Und hier es kein langes Verstecken und bla und so. Das, das fand ich echt irgendwie ja. ganz cool alles. Und ähm, ich bin mir halt bei dieser ganzen Gentrifizierungsnummer. Der Film fängt damit an, dass der, dass der äh, dass der Tankwart äh, sie Gentryfuckers nennt, ja, also, ähm, ähm, bis hin dann zu eben mit dem Cancel Culture Witz und so, der auch schon im Trailer verbraten wurde, leider. Mhm. Ich, ich habe ganze Zeit überlegt bei diesem Film tatsächlich, und da würde ich mal interessieren, was, was ihr gedacht habt danach. Ob der Film irgendeine, will der Film irgendeine Aussage treffen? Will der das Film und in, wenn ja, in welche Richtung? Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und ich konnte ich es nicht richtig lesen, was Garcia da machen will oder was Alvarez da auch als Drehbuchautor richtig ja. machen will. Weil er, er, er irgendwie so, wie, wie Kino schon sagt, er verarscht so ein bisschen Influencer und halt eben einfach diese, diese, diese Generation X und diese jungen Investoren und ähm. ähm Stellt die ja halt auch so ein bisschen so als Invader dar, halt, die da einfach halt ja, eben so eine Kleinstadt. auf sagt er ja am
2: dass man so im, invasive Arten am besten gleich ausrotten muss, auch weil genau, sie Probleme genau. haben mit irgendwelchen Ratten oder irgendwo so, so Nagetieren. Genau, also die, die werden, ja.
1: sie werden solch als Heuschreckenplage quasi ja. dargestellt, die man am besten schnellstmöglich kalt macht. Und mhm. wie du auch schon sagst, ich hatte auch irgendwie eine gewisse Zeit im Film, war ich so ein bisschen Team Leatherface, weil er auch so extrem cool inszeniert wird diesmal. Der, mhm. er, der, immer wenn er auftaucht, die Kameras von unten, er ist halt einfach auch, natürlich der Schauspiel ist auch einfach riesig halt. Ne? Das ist einfach ja. so eine krasse krasse ähm, Bestie so. Die Maske fand ich auch wieder richtig geil diesmal. Und er ist so mhm. er ist so elegant diesmal. Er schmeißt mit Waffen, er trifft irgendwie Leute auf 30 Meter mit dem Hammer im Gesicht. Irgendwie, <lacht> ich fand ihn, er war so er war so dynamisch cool inszeniert, obwohl es ja, das fand ich auch so witzig, weil damals, als die ersten ähm, Infos zum Film rauskamen, hieß es ja so, ja, es soll so ein bisschen wie Old Man Logan werden, um Leatherface, ne? Er ist jetzt ein alter Mann mhm. und so. Es klang ja schon, als ob du da so Leatherface an der Krücke hast. Aber es ist ja null. Er ist dynamischer als je zuvor irgendwie, ja? Aber deswegen war ich eine lange... Sekunde, ganz kurz. Und deswegen ja. war ich auch eine lange Zeit wirklich auch so Team Leatherface, weil, weil irgendwie die, die eigentlich die guten, Anführungszeichen, sein sollen, was sie aber nicht sind, weil sie auch Arschlöcher sind. Das wird auch schon klar so. Aber deswegen, irgendwie waren, wurden, in meinen Augen, wurden die, äh, wurden die Opfer immer so ein bisschen runter degradiert. Und deswegen habe ich nicht ganz durchgeschaut, ich konnte nicht ganz durchblicken, ob der Film da Aussage in irgendeine Richtung treffen will, wenn ja, was sie sein soll.
2: Das habe ich auch null gecheckt, weil irgendwie dafür, dass es sich über sie lustig macht, sind sie halt doch trotzdem zu sehr Protagonisten, also man soll ja auch irgendwie mit ihnen mitleiden, beziehungsweise ist ja sonst überhaupt niemand da, mit dem man mitfühlt ja. und sie wirken ja trotzdem wie Leute, die zumindest also, dass sie da auch aufrichtig schockiert waren, als dann Leatherface Mutter stirbt, weil das wollten sie ja auch nicht, also sie werden ja trotzdem als Menschen dargestellt, nicht als so ja. Schlachtvieh, aber da war es auch irgendwie schon zu spät, weil sie werden halt so dermaßen unsympathisch eingeführt, was aber auch einfach nur unsere Lesart sein könnte, weil im Prinzip macht sie sich über den Typen lustig mit der Knarre und er kontert dann ja recht gewitzt, aber auch nur auf dem Niveau, dass wir so denken, okay, für einen Redneck-Typen war es ja jetzt erstaunlich schlagfertig, also <lacht> wirklich, wirklich gewinnen tut bei dieser ganzen Charaktereinführung ja eigentlich niemand. Ja, auch Letterface Mutter denkt man ja auch so, ach irgendwie ist die doch ganz nett, aber dann schlägt das natürlich auch gleich wieder über, als sie den Typen dann rassistisch beleidigt und er hat ja auch das berechtigte Interesse, dass diese, äh, diese Flagge halt einfach weggehängt wird, Flagge, ja. die konföderierten Flagge wegkommt, also sind ja alle in dem, was sie machen und in ihrem Antrieb eigentlich Recht schaffen, bloß kann es denen ja eigentlich auch nicht also das können die auch nicht schlecht finden, wenn diese Stadt wieder ein bisschen revitalisiert wird. Ob man jetzt halt irgendwie ein Foodtruck in einer 1700 Einwohnerstadt braucht, das ist halt auch. Also das ist halt echt so beknackt. Das einzige, was es ein bisschen rettet, ist, dass sie ja dann sagt, sie kommt auch aus dieser Gegend.
1: Ja, also ihre. Mutter oder ja, Oma? ja, nee, ihre Oma, glaube ich. Also, und ja. das
2: fand ich auch eine der atmosphärisch stärksten Szenen eigentlich am Anfang, wo man natürlich auch wieder so denkt, boah, jetzt sind sie an der Tankstelle, das ist so tausendmal da gewesen, jetzt wieder diese Polizisten, wo man aber auch so merkt, ach, eigentlich sind die Polizisten zwar so ein bisschen konservativ, aber eigentlich doch so das Herz am richtigen Fleck. Aber das man macht so der denkt, Film auch, doch Also, ja.
0: mhm. ich finde, und das ist das Schwierige an dem Film, ich finde, der Film relativiert ziemlich viel die Verfehlungen oder Klischees, die wir halt bisher, lang, also gerade was die, was diese <lacht> Südstaaten angeht, mhm. in, in Horrorfilmen kennengelernt haben. Ja. Genau das, der, da kommt dieser Typ an, den sie in der deutschen Übersetzung, das war für mich der, das war für mich der erste, also der Moment, wo ich gesagt habe, hier schalte ich ab, beziehungsweise hier schalte ich um zur englischen Synchro, den mhm. nennen sie, im Original nennen sie ihn irgendwie Coal Loader oder so, als er mit seinem ja. Truck da lang donnert. Ja. Mhm. Und äh, auf Deutsch sagen sie Umweltsau. <lacht> und da ja. habe ich mir gedacht nee, das ist ja. mir hier zu viel Neusprech und habe dann lieber mhm. die, die Originalsynchro dann angemacht, ich wollte halt mal in die Deutsche reinhören ich fand es ja. bis, bis dahin auch ganz gut ich war schon irritiert bei dieser Gentry Geschichte und äh, dann als sie dann halt Umweltsau sagen und ich dann mir kurz angehört habe, was sie im Original sagen, habe ich gedacht, nein, das ist hier zu angewogt un un und anmodernt un mhm. und aber das ist so, das was ich bemerkt habe auch, also, was ich auch bemerkt habe, was mich dann bis zuletzt irgendwie verwundert hat Du Ist hast den ein
2: bisschen wie bei Halloween Kills auch oder?
0: Ja, also ja, anders. ja ähnlich ähn, also ja. Ähnlich, ähnlich, irritierend, weil, ja, ja, genau, ja. weil man nicht genau weiß, welche Seite der der, der da irgendwie anklagen möchte oder mhm. für welche Seite er Position ergreift. Aber du hast diesen Truckfahrer, der nicht so plump und dumm daherkommt wie jeder andere. Selbst der Tankwart, Sagt eigentlich ein, zwei vernünftige, clevere Sachen. Dann kommen die beiden mhm. Polizisten. Konservativ. Und wir sehen aber, und da muss ich euch irgendwie ein bisschen in der Wahrnehmung widersprechen, also ich habe die nicht allzu anstrengend und nervig auf Anhieb gesehen. Zumindest nicht die Dame, die dann halt irgendwie auch sagt, ich komme hier aus der Gegend und versucht da irgendwie schon, sage ich mal ja, nicht von oben herabzunähern, so wie es die Großstädter ja sonst immer in den Filmen machen. Naja, oder? sie
2: beleidigt am Anfang ja, aber gleich ich den, den sagen. Typen sagt ihm, er hat einen kleinen Schwanz, weil er eine Waffe offen trägt. Das, das nervt mich natürlich auch, dass er die Waffe offen trägt, aber das ist ja halt Amerika, das machen, das ist da völlig legitim, es ist, legitim. War, also es es ist erlaubt. Texas. Und dann kommt sie an und sagt, er hat einen kleinen Schwanz. Also sie greift ihn gleich offensiv an und beleidigt ihn in seiner Männlichkeit. Was völlig fein ist, aber es ist halt trotzdem, wo man so denkt, ja, okay, auf diesem Level kann doch niemand gewinnen. Also die Fronten sind ja sofort so krass verhärtet, was soll da jetzt passieren? Also und was wie soll der ist, Konflikt sich
0: lösen? Und das ist so das, was ich mir halt gedacht habe, dass halt eben äh, diese Fronten, äh, ja dass hier, dass hier halt zum einen irgendwie die Leute relativiert werden sollen, die man sonst immer als diese ungebildeten Dörfler irgendwie wahrnimmt oder oder die Rednecks mhm. oder Hillbillies oder halt Rassisten und White Supremacists und so weiter. Mhm. ja Und dass die so oft ein Stück weit re äh, rehabilitiert werden oder, oder, oder ja relativiert werden sollen und gleichzeitig halt zeigen soll, dass diese Arroganz von oben gehabt und auch dieses ganz gut gemeinte Gentrifizieren und was weiß ich halt vielleicht eben ja, doch nicht so gut ist, wie es für, für viele Leute den Anschein hat. Also, dass die schon ihr Fett wegbekommen sollen. Ja, aber das so Aber ist ich finde es dann, hm? dann halt gefährlich, wenn dann halt die junge Frau, die halt vom Schulmassaker irgendwie traumatisiert ist und irgendein Trauma haben die Figuren immer. Also, das mhm. müssen wir uns nicht vormachen. Sie hat halt hier einen Schulmassaker überlebt und finde ich legitim in so einem Genrefilm ja, Also, ja. da haben wir halt schon andere also, solche ja. Figuren gibt es halt immer, die irgendeinen Trauma mit sich rumschleppen, aber... Ich finde
2: auch gut, wie sie es nicht schafft, diese Wunde einfach zu verdecken. Wie sie am Anfang da einmal was drüber zieht, damit man sieht und dann beim nächsten Mal ist die Wunde schon wieder offen, damit der Typ sieht. Das ist halt auch so weg inszeniert, ey. Ja, aber... also hat es ja, halt ein Pulli an. Ja, aber ich weiß, das aber warm. das ist halt so on the nose. Ja, aber... Ruhig, ja. Mir ist es unangenehm, dass es jemand sieht, aber ich bin leider nicht in der Lage, es zu verdecken.
0: Aber, weißt du... Also mhm. die nimmt dann irgendwie am Ende auch die Waffe in die Hand und, und versucht dann irgendwie, äh, keine Ahnung, sich der der Gefahr zu, st also zu stellen. Und äh, ja. wenn wir halt uns ihr nicht, also wenn wir davonlaufen, wird sie uns für immer verfolgen und so Sachen halt so. ne Also das sind ja alles irgendwie im Profan irgendwelche Sätze, die du auf die aktuelle Situation und die, die, ja, Verhärtung oder die Frontenverhärtung im, im amerikanischen Land irgendwie übertragen kannst. Mhm. so Nur ich frage mich dann halt, sollen die Liberalen und irgendwie Aufgeklärten und, und weiß ich nicht, die, die Großstädter, sollen die sich halt irgendwie einfach ein bisschen schmutziger machen und nicht immer in jedem Südstaat gleich den, Wei den, den weißen waffenschwingenden Rassisten irgendwie sehen?
2: Ja, aber müssen sie doch sehen. Also Müsste ich meine, er, er wohnt neben Leuten, die die Konfederitenflagge draußen dran haben und stört sich daran nicht. Da, du
0: kannst nicht sagen, ja, es hängt ja nicht bei mir, ich, ich dulde es einfach nur. Und genau das ist das, ist das ist das das, was ich mich frage, weil die Frau versucht ihm ja zu, ver zu verstehen zu geben, dass das Ganze sie ja nur ihren, an ihren Großvater erinnert und irgendwie, dass das irgendwie ganz andere Hintergründe hat. Und dieses, <lacht> und ja ey,
2: ja, ja, nein, ich also ich fand das auch so, also im Rahmen dessen, was so ein Film machen kann, der ja eigentlich nur zeigen will, wie Leute umgebracht werden, fand ich das auch relativ okay, das versuchen zu erklären, dass das irgendwie eher Tradition ist, aber das ist ja trotzdem genauso schlimm eigentlich, nur ist halt mal der Blickwinkel vom Rassisten eingenommen, warum man das eigentlich tut, also und das, das finde auch. Hm? Und das ist
0: ja das Verwirrende. Ja, mhm. weil man kann auch den Dialog, den der, der da drauf hin abstellt, weil er sagt, ah, oh, what the fuck oder uh, fuck this shit oder sowas. Ja, ja, Und ja. sie als eine Heimmutter, ja, die halt schon irgendwelche jahrelang irgendwelche Waisenkinder aufgenommen hat, sagt halt ihn zu ihm so, ey, Junge, ja, don't you talk to me, boy, oder irgendwie sowas. Das ist ja, natürlich ja. blöd, wenn, er, wenn sie halt einen Afroamerikaner vor sich hat, ja, den sie vorher auch noch Negro genannt hat, aber es hätte halt auch einfach ja, dieses normale Junge, dass sie ihn halt als kleinen Jungen betrachtet, als Heimmutter, ja, dass er halt irgendwie nicht solche Schimpfwörter in ihrer Gegenwart sagen sollen, sein können, weil die Frau ist ja halt auch ja. schon sichtbar verwirrt, so. Ja.
2: Das fand ich auch noch, weil das wirkt so, also, wenn man's in ihrem Sinne auslegen würde, wirkt das einfach nur so tone-deaf, dass sie halt einfach nicht weiß, dass sie sowas seit 20, 30 Jahren nicht mehr sagen darf und eigentlich nie hätte sagen sollen. Wo ich auch noch so dachte, okay, das, er versucht wenigstens so diese ganzen Rednecks oder so diese Texas-Sache irgendwie so von beiden Seiten zu beleuchten. Aber das kann ja nicht funktionieren, weil sie ja erstens mal also dann schon allein dadurch, dass sie sich rassistisch äußert, er ist ja auch quasi nicht in der, also er ist ja nicht in der Bringschuld, ihr zu erklären, hey, das geht nicht mehr, das heißt, darfst du nicht mehr zu mir sagen, sondern er ist halt gleich angepisst, weil halt einfach seit 20 Jahren das nicht mehr gemacht wird und eigentlich noch nie okay war und jetzt einfach das Bewusstsein da ist, dass das nicht mehr geht und er sie ja da nicht erziehen muss, also er ist zu so recht erzürnt und da fand ich auch noch ganz gut, dass da quasi dieser Konflikt existiert, weil sie ja auch offenkundig wirklich nicht versteht, was sie falsch gemacht haben soll. Und das ja so eine gewisse Tragik hat, die ja dann auch die ganzen Ereignisse
0: in Gang setzt. Eben, weil ja, diese ja, Frau ja. halt da ja. komplett abseits in dieser Geisterstadt von ja. allem lebt. ja Ohne Internet oder sonst irgendwas. Ja. Für die ist es halt einfach so. Also ich frage mich, ob der Film dafür werben sollte, etwas mehr Verständnis für diese etwas eingeschränkte Sichtweisen zu haben. Oder diese Sichtweisen zu haben. Und, und zu sagen, ey, man muss nicht immer gleich komplett aggressiv vorpreschen, sondern auch irgendwie mal versuchen, Verständnis zu zeigen. Oder will er halt wirklich legitimieren, ja. dass das alles gar nicht halt so wild ist und sich die Generation X oder, oder Instagram oder was weiß ich, Generation Influencer, dass die sich halt alle ein anstellen und einfach nur verweichlichte Schneeflocken sind. Das ist so das, was mir aus diesem Film am Ende nicht so ganz klar wurde. Ja, und ja, wobei das, man das jetzt das aber auch halt genauso. fragen muss, was hat dir das Original irgendwie gegeben? Das waren auch die, die aufgeklärten, liberalen, friedliebenden Großstädte die gedacht haben, ja, ja, egal, wo wir hinkommen, wir sind willkommen. Aber waren sie halt eben nicht so. Ja, aber
2: und es war auch nicht so on the nose. Also sie werden ja einmal gefragt, wer seid ihr? Und sie sagt, wir sind eine Gruppe von aufgeweckten Individualisten, die ans bessere Leben glauben. Oder irgendwie so sinngemäß, ja, ja. wo man so denkt, was zur Hölle ist das denn? Also ich klinge, also, hier,
1: also genau, es gibt ja auch diesen Dialog, ne? was ist das was, was ja. wie ein Kult? Ja, nee, nee, ja. wir sind hier jetzt aufgeklärt aus der Großstadt. Also seid ein ja. Kult. Ja, <lacht> also, ja, und deswegen. Und da, ja, ja, da will ja. der Film ja
2: so billige Lacher abgreifen. Ja, auch von Leuten wie uns, die im Prinzip ja eher auf der Seite von den einen stehen, nicht auf den anderen, aber sie sind ja auch zu sehr klischeehaft dann halt einfach. Also sie drücken, so redet ja auch kein Influencer, wie die einfach reden. Ja, überhaupt kein
1: junger Mensch, also wenn überhaupt, da fehlen noch ein paar andere Schlagwörter, die da fehlen würden. Aber halt wie gesagt, die on the nose Szene, um mal hier schön mit Anglizismen rumzuhören, die offensichtliche Szene ist ja wirklich halt wie gesagt, die im Bus... Wenn, mhm. wenn Leatherface in den Bus kommt, alle filmen ihn natürlich, wie es halt so ja. ist sozusagen. Es passiert irgendwas total krasses, alle zücken ihr Handy und der Typ sagt halt: Ey, wenn du irgendwas hier, wenn du jetzt irgendwas machst, wirst du gecancelt. Naja, dann sterben ja. halt alle, ne? Also da haben wir halt, da das war ja im Trailer ja schon drin und da waren ja im Internet jetzt schon anhand, anhand des Trailers schon nur Diskussionen auf Reddit und Co. unterwegs, von wegen, will der Film halt so die Cancel-Culture umbringen quasi. Ne? Steht Leatherface hier ja. für die Figur, die Cancel die, die gegen Cancel Culture ist und deswegen die Jugend, die sowas anfeuern äh, töt, tötet und quasi Cancel Culture wird mit dem Film beerdigt. So. Also das kann man daraus lesen, wenn man will. Und ich habe eben nicht verstanden, wie der Film es wirklich rüberbringen will. Das habe ich dem Film, konnte ich nicht rausfinden irgendwie.
2: Ich auch nicht glaube, aber die Szene da wollte einfach nur, was viele solche Filme ja leider ja, genau, dann da doch er nur irgendwie machen, so einen Scheiß-Gag unterbringen an der ja. Stelle wo es ja eigentlich, das war auch die einzige Szene, wo ich so dachte, okay, jetzt wird es mal richtig unangenehm, aber dadurch, dass es dann halt auch wieder so scheiße geschnitten wird, dann mal kurz auch wieder ein Flashback gibt auf ihr School-Shooting. Also auch da wird jegliche Dynamik, jeglicher Impact wieder aus der Szene rausgenommen. Bloß dann halt noch so super edgy Entscheidung, wo die eine aus dem Fenster fliehen will und die Kamera fährt schon vorher raus, sodass man sieht, oh, uh, die wird jetzt bestimmt in der Mitte auseinandergesägt und dann fällt die Hälfte so runter. Also der Film nimmt sich halt selber auch leider immer so viel Impact in Szenen, wo man so denkt, okay, jetzt... Könnte man wirklich so eine Szene für die Ewigkeit schaffen, aber steht sich halt permanent selbst eigentlich im Weg in dieser ja in dieser merkwürdigen Unausgewogenheit, weil gegen Ende soll man ja vorbehaltlos mit den Influencern einfach mitfiebern und sie geht ja gegen Ende auch in dieses eine Gebäude rein und dafür, also habe ich schon erwähnt, dass der Film 74 Minuten geht und <lacht> sie, sie läuft halt einfach zweieinhalb Minuten durch dieses Gebäude. Und das ist halt viel, viel, viel zu lang, dadurch, dass man ja eigentlich gar nicht mit den Figuren mitfühlen soll, weil sie ja gar nicht so dementsprechend etabliert wurden, aber auf einmal so im letzten Dritte sind das dann auf einmal doch meine Identifikationsfiguren und das passt halt einfach nicht. Bloß, dass ich gegen Ende ja mehr damit beschäftigt war, wie krass es ist, dass der Tesla um die Kurve fahren kann. Also, das ist halt auch so diese letzten <lacht> die letzten drei Minuten. Was ist das denn?
1: Das fand ich, das fand, das fand ich, ich fand das auch gut, ich fand aber ich war die ganze
2: Zeit so: Wieso fährt denn das Auto jetzt weiter? Also Weil der, der Autopilot an war. Ich weiß, aber das ist man doch als Zuschauer auch noch gar nicht gewohnt irgendwie.
1: Ja, eben.
0: Ist ja, doch, aber also, ist Timo, ist doch, was wirst du jetzt dem Film vor? Nur weil du dich also, nur Technik soll, nicht aus
2: soll, soll einem
1: alten VW Polo wegfahren ja, Aber wie
2: sie damit, nein, aber wie sie damit 20 km/h fahren und sie hängt aus dem Fenster und das Auto fährt so langsam weiter und man denkt so, okay, also es ist doch völlig irritierend gewesen, diese Szene auch. Nee, fand ich nicht. Also, fand ich, fand ich auch ziemlich nicht. cool, okay. eigentlich
1: sogar. Also ich muss aber sagen, charaktertechnisch war ich dann am Ende, fand ich, fand haben es richtig ausgespielt, weil ich halt wirklich halt dann, ich finde halt, Elsie Fischer ist halt trotzdem die einzige richtige, der einzige richtige Charakter, der dann wirklich auch mitfiebernswert ist. Weil ich fand halt die, die, die wie hieß die, die, die andere Hauptdarstellerin? Ich habe ihren Charakternamen vergessen. Ähm, Tessa? Tessa? Also Sarah Jakin auf jeden Fall. Mhm. Äh, die fand ich halt wirklich ätzend bis zum Schluss. Die fand ich von Anfang an ätzend, die, die fand ich komplett, die, ich war endlich mhm. vorher, ich, also ich war ja halt trotzdem gehofft, dass sie aus dem Game genommen wird die ganze Zeit. Ich fand, wer also am, am der mitfühlendste Charakter für Melody. mich war halt LC, Melody. Ja, Charakter war für mich die, die Charakter, der Charakter von Elsie Fischer. Und dass sie am Ende dann auch die, die meiste Screentime noch bekommt, die dann quasi halt, wie Daniel schon gesagt hat, die dann ihr ihr emotionales Schicksal überwindet und dann eben sich der Angst stellt und so weiter. Das fand ich, hat das war in diesem typischen Horrorkosmos hat das funktioniert. Und ich fand, da, mhm. ich fand sie da auch richtig eingesetzt, dass sie auch da am Ende den Spannungsaufbau hat und nicht eben Sarah Yackel, weil ich sie halt, wie gesagt, auch als, als Charakterin ähm, auch wenn sie mit der Mutter am Anfang da halt Gefühle zeigt und bla, mit dem Polizisten-Shake hat. Mhm. Aber ich fand sie grundlegend, wie gesagt, es beginnt mit, sie beleidigt am Anfang direkt schon die, die Leute an der Tankstelle und ich fand sie so ätzend geschrieben halt ganze Zeit, die es nur rumblöken, mhm. kackt auch ja. ganze Zeit da nur halt die Ihren Geschäftspartner an mit dem vergessenen Vertrag und sowas. Ich fand sie nur ätzend die ganze Zeit. Also von daher fand ich halt, da den emotionalen Schauwert auf Elsie Fischers Charakter zu legen, war war komplett richtig so. Ähm, aber ich finde ich muss mal kurz da einwerfen. Ich finde es mega spannend, dass wir, ganze Zeit über, dass wir hier über Texas Chainsaw Massacre reden. Wir haben noch nicht einmal über Horror geredet die ganze Zeit, sondern nur über Politik und alles drum und dran. Finde ich jetzt rein, rein mal für, um den, für den Film recht spannend eigentlich.
2: <lacht> ja, weil das mir auch irgendwie den Spaß an dem Film an sich irgendwie nimmt, dass alle Figuren unsympathisch sind, er ein paar bedenkliche Aussagen bezüglich, hey, man muss auch mal mit Nazis reden oder so, also irgendwie, ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was der Film von mir will, wen ich da gut finden soll und dadurch verpufft ja auch die ja, die ganze Horrorwirkung oder zumindest so einem Großteil verpufft sie dann einfach. Bloß so komische Sachen wie, als die Mutter stirbt und die Polizisten dann sagen, sie krepiert gerade. Also auch das, ich weiß, das ist nur ein so ein Wort, aber das sagt man doch halt nicht. Also die haben ja auch überhaupt keinen Respekt vor dieser Frau. Also es wirkt einfach so merkwürdig, dass diese Geisterstadt existiert. Sie ist da, der Sohn ist da, alle wissen irgendwie, dass der da ist, das, also altersmäßig will ich da ja gar nicht rumdiskutieren, müsste ja mindestens 70 sein eigentlich. Also das checke ich schon so gar nicht, weil was wir auch noch nicht erzählt haben, ist ja, oder worüber wir noch nicht gesprochen haben, dass das Survivor Girl ja auch noch da ist. Also Jamie Lee Curtis ja, auf Wisch bestellt, ist ja auch noch am Start.
1: Über <lacht> den Legacy-Charakter. Ja, der
2: Legacy-Charakter. Und wo man auch so denkt, was ist das denn jetzt? Also wie alt sind hier denn eigentlich alle? Und wo sie dann sagt, oh, auf den Moment habe ich 50 Jahre gewartet. Und ich denke mir so, Alter, du kannst einfach in die Stadt fahren, gehst da ins Waisenhaus rein, die Treppe hoch und er erschießt ihn im Schlaf. Wo ist denn dein scheiß Problem? Du musst nicht <lacht> warten, bis er von sich aus wieder mit Töten anfängt. Du weißt, wo er ist. Nee, das wusste also er ist ja er nicht, nicht. mal
1: Nee, das wusste sie nicht. Das wusste Naja,
2: nicht. aber wo soll er denn sein? Also was waren denn die Alternativen? Also Na alle überall. im Dorf... Hä, hey, aber im Dorf wussten noch alle. Also ich meine, seine Mutter lebt noch. Das wusste man, dass das die Mutter ist? Das ja, aber das, das wusste keiner, dass das
1: Letterface ist.
2: Ja, gut, das könnte man ja vielleicht daran erkennen, dass er 87.000 Meter groß ist. Da muss er ja nicht mal <lacht> sich das Gesicht aufziehen. Weil das erklären sie ja auch noch. Ja, man weiß nicht, wie er aussieht, weil er dieses Gesicht aufhat. Fair enough. Und da muss ich auch widersprechen, ich fand die Maske nicht gut. Also ich fand, er sah ein bisschen aus wie so wie so eine Mastersfigur, die mal so schnell so nah an die Kerze rangekommen ist. Als er da aus diesem Feld hochkommt, da hast du ja dieses gute Meme gemacht mit diesem, wenn der Slipknot-Bus ohne dich wegfährt. Das, das stimmt leider. Also das fand ich jetzt...
1: echt. Also, ich fand ich sie auf dem Bild war sie ein bisschen albern, aber ich fand ja. im Film wirklich, fand, ich fand, er wirkte sehr bedrohlich. Ich fand sein Design wirkt, ziemlich geil hier.
2: Er wirkte immer bedrohlich, wenn man ihn nicht in Großaufnahme, wo er in den Bus reinkommt, wo ich schon wieder so dachte, okay, bist du wieder an der Kerze dran gestanden und wo er aus diesem Feld so hochkommt wo man so denkt, ob irgendjemand mit ihm so Biber gespielt hat oder so dieses Kinderspiel. Das war leider ein bisschen, aber wenn er in Bewegung ist, fand ich ihn auch schon. Also dadurch, war er halt einfach so eine... Un also wie so eine Naturgewalt halt einfach immer wirkt, ja. mit der Kettensäge auch. Ja. Das fand ich gut, aber so die Maske, das hätte ich gedacht, hätten sie ein bisschen ikonischer inszeniert. Ja,
1: also ich finde okay, fair enough, so ich, ich fand es in Ordnung, aber ich fand auch, also ich, er ist wirklich so erst so, er so wuchtig inszeniert. Also deswegen hm. sage ich halt, ich fand ihn hier... Ich fand, er war selten in einem TCM-Teil so agil wie hier und das, obwohl mhm. er so alt sein soll. Das fand ich halt auch so ein bisschen konträr, ja. aber ey, ganz im Ernst, wir reden immer über einen Horrorfilm. Also das waren so, auch so Sachen, die waren mir auch dann letztendlich egal. Ja, ja klar. Ich also wenn er dann, auch, die Sache, wenn er dann ja. angefangen hat, damit mit Hämmern und Kettensägen zu werfen, da war ich komplett drin, also muss ich zugeben.
2: Ich glaube auch, dass diese Quellenkunde, also dass, glaube ich, gar kein Vorwissen erwartet wird, sondern dass diese ersten drei Minuten quasi schon ja, ja, Alles das ist, ist noch komplett. Was ja, man ja. brauchen soll für ein Publikum. Weil du kannst quasi nicht auf Netflix einen Film rausbringen als Netflix Original und dann sagen, ja, wir müssen noch die sieben anderen Filme, die sind, die sind, zwei sind bei Disney Plus, einer ist bei Hulu, den anderen gibt es gar nicht mehr. Und die anderen beiden könnt ihr aber auf
0: werstreamtess.de euch einfach raussuchen. Das brauchen ja, vor, wir, damit ja, vor allem ihr unser gibt's ja, Es gibt ja
1: drei Timelines, also von daher, das können ja, sie ja gar nicht Es gibt sogar machen, drei verschiedene vergessen.
0: Namen für, für die Originalfigur, oder nicht? Ach stimmt, ja. 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 Also, ja, ich aber, weiß nicht, ja. Tino, ich glaube, da sind deine Ansprüche aber auch ein bisschen höher irgendwie für, also zu hoch für diesen Film gewesen. Aber was, ist, was
2: ist denn jetzt los? Ja? Hey. Aber ich habe doch gerade jetzt, was denn?
0: Ich tu, ich, ich weiß nicht. Ich, also. ich finde, du bist, äh, du bist echt. Äh, du etwas, klingst sehr ungnädig ja,
1: seit fünf Minuten. Also wirklich.
2: Ich habe doch gesagt, ich fand ihn wesentlich besser als erwartet. Das ist der zweitbeste Texas Chainsaw Massaker Film. Okay, Drittbeste. das klang gerade so. Drittbeste. Also das, was nee, du ich nervt auf der halt
1: O-Tonspur, war gerade eher so anderthalb Sterne. Ja. Nee, es Reihe nervt so. halt
2: tierisch, dass, dass jeder Film jetzt ein Statement A über die Gutmenschen abgeben will, bloß über irgendwelche anderen politischen Themen, beides aber nicht hinkriegt. Und dann aber erwartet, hui, ich habe jetzt noch Anteilnahme an den Menschen, die ich gleich umbringen werde. Ja und das meine also ich halt. funktioniert das, halt null. Das,
0: das meine ich halt. Ich habe keine ja. Erwartungen an die. Also ich will die, dass die abgeschlachtet werden. Also ich, ich lese einen Film, der heißt Texas Chainsaw Massacre im Jahr 2022. Ja ja. Äh, und und ich habe all diese anderen Filme, in denen mir auch sämtliche Opfer relativ wumpe waren. So. Mhm. Und ich glaube auch dieses Gutmenschentum, was wir hier, sage ich mal, irgendwie festgestellt haben und nicht sicher sind, welche Aussage dazu getroffen wird, ähm, ist meiner Ansicht nach der Teenager von heute. Das ist, oder, oder oder keine Ahnung, die, die, die Camp Crystal Lake äh, B -B Bewohner von, von heute so. Ja, wo es früher halt einfach, keine Ahnung, die jugendlichen Hippies waren, die alle nur Sex und Drogen im Kopf hatten, so sind es heute eben die Friday for Future Kids die sich Gedanken um den um die Umwelt machen und damit jedem auf den Sack gehen. so
2: also, Ja, aber das ist nichts Schlechtes. Aber der Film tut ja so, als ob das was Schlechtes wäre. Ja, nee, aber
0: Moment. Drogen und nehmen und Sex haben wurde auch, weiß ich nicht früher als schlecht hingestellt so also alle die sex hatten oder irgendwie sowas wurden umgebracht also was war das für ein Symbol was war das Ja aber ein... das
2: sind ja moralische Themen an denen man sich erbrennen kann dass man irgendwie nicht will dass die Umwelt zerstört wird da kann man ja gar nicht zweierlei Meinung haben das sagt ja auch nicht die Kirche oder so Nein also, es, geht ja darum, es geht ja auch nicht ja. darum es geht ja auch äh, nicht darum
0: dass jemand dass, also dass jemand möchte dass die Umwelt zerstört wird es geht ja nur darum inwiefern du deine sage ich mal dein Umweltbewusstsein an den Mann bringst und mhm. ob du dann halt automatisch jeden verteufelst und verdammst, der nicht so, denkst wie du, nicht so denkt wie du, oder halt äh, generell sagst, naja, ah ja, du bist nicht für mich, also bist du automatisch gegen mich. Obwohl man vielleicht also. auch einfach gar nicht interessiert ist an der ganzen Geschichte oder so. Das kann man einem natürlich dann immer noch negativ auslegen. Aber ich glaube, das ist ja so ein bisschen, was der Film irgendwie auch aufzeigen möchte, dass man jetzt nicht unbedingt immer nur äh, gleich, ja, weiß ich nicht, auf Konfrontationskurs gehen muss, nur weil man nicht unbedingt einer Meinung ist so, ja. Ja,
2: und das fand ich am Anfang cool gelöst, wo man so dachte, okay, sie übertreibt, sie mag Recht haben im Kern, aber ihre Art und Weise, wie sie vorgeht, ist halt grundfalsch. Genau. Das fand ich noch cool, aber spätestens bei der konföderierten Flagge war es halt irgendwie durch. Das war halt wieder too much, weil dann soll irgendwie dieser schwelende Rassismus, der in Texas viel existiert, einfach irgendwie touchiert werden und dann ist aber irgendwie so dann doch so ein bisschen übertrieben, dass er möchte, dass da diese Flagge wegkommt. Dabei ist es ja, aber es gehört ja sogar ihm, also zu dem Zeitpunkt hat es ja noch rechtmäßig käuflich erworben gehabt. Also, dass da dann irgendwie der Typ dann auch so, öh, ja, weiß nicht, ob ich das hier wegmachen muss und so, das fand ich halt irgendwie zu schwach dafür, dass der Film ja, da auch schon fast eine halbe Stunde ging. Ja. Also irgendwann muss er Ey, auch mal irgendwie Tempo aufnehmen. Auch
0: das möchte ich dir nicht nehmen. Ich möchte halt einfach mhm. nur, nur sagen, dass dieses ganze Influencertum und Gutmenschentum und was weiß ja. ich und diese ganze Gentrifizierung, das sind halt heutzutage, denke ich mal, einfach Hollywoods äh, Tropes oder Klischeetypen, mit denen sie halt solche, solche Filme befüllen. So wie es mhm. früher halt die drogennehmenden, sexhabenden Jugendlichen waren oder in den 90ern die weiß ich nicht, die lustlosen Slacker, die irgendwie denen alles irgendwie egal war, Hauptsache sie haben sich irgendwie zugedröhnt. So. Also, oder genau, haben also,
1: also da, also die Charaktere in dem Texas Chancellor Massaker hier sind wahrscheinlich in 30 Jahren die Klischees wie bei uns heute, wenn wir Filme aus den 80ern gucken, wo die Tiers immer kiffen und dann getötet werden. Ja. Und das Ding ist halt, ich, ja, ich finde ja beide recht. Also ja, das ist genau <lacht> das. Das ist nee es ist, das ist, ist, ist glaube ich, wirklich, das, das ist die, die Inszenierung der einfach der heutigen Jugend. Aber gleichzeitig bin ich auch da eben dabei, das kannst du genauso machen. Aber ich finde eben, der Film geht so einen Schritt irgendwie nicht in die falsche Richtung, aber der schießt einmal so ein bisschen quer von der Tonalität, dass sich das Ganze eben
0: merkwürdig anfühlt.
1: Zugewichtet ja. anfühlt, obwohl es es nicht sollte. Also ja. ich will es hinnehmen, das ist, die, das ist die Einordnung, das sind die Charaktere, das bildet halt irgendwie die Generation ab, okay. Aber er geht an den einen Schritt drüber, wo ich halt nicht mehr weiß, willst du mir jetzt irgendwie hier, also willst du politisch werden oder willst du ein Horrorfilm sein? Und ich finde hm. da, dass ich irgendwie so leicht das Drehbuch vergreift, sich ja so leicht im Ton oder beziehungsweise geht halt den einen Schritt zu weit Richtung, darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht nachdenken, aber ich muss es, weil es mich irgendwie stört. Und das ist ja. ein Problem so. Ja, und, 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 und das, das setzt ja. sich
0: auch meiner Ansicht nach fort, im Aufbau der Erzählung. Denn ich finde, so blöd die Figuren manchmal auch gezeichnet werden, so gut geht der Film mit manch typischer Szene um, die wir aus anderen Horrorfilmen kennen, oder aus mancher Verhaltens- oder mit mancher Verhaltensweise. Denn ich fand es zum Beispiel eigentlich schon ganz cool, dass gerade die ätzende äh, Dame, diese Melodie, ähm, dass die, als sie als sie erfährt, dass die Frau halt gestorben ist, dass die halt sofort die Segel streichen will und sagt, nee, wir haben hier mhm. Fehler gemacht, wir müssen jetzt hier die Sache abbrechen, das kann so nicht weitergehen. Das war nie Absolut, Ziel, ja. Ziel der Sache. Mhm. Das wäre etwas, das hätte man, sage ich mal, noch vor 20 oder 30 Jahren eben nicht gemacht. Und auch solche Kleinigkeiten in, in, in zum Beispiel den doch ein paar Mal gesetzten Spannungsmomenten, wenn es darum geht, dass sie sich aus dem Haus befreit und Leatherface sie nicht hören darf und so, mhm. ähm, da gibt es auch schon mal Situationen, da verhält sie sich halt nicht so dumm, wie es Teenager früher zum Beispiel gerne gemacht hätten, was halt dann mit Scream irgendwann persifliert wurde und so. Ja, und trotzdem nimmt der Film am Ende wieder so ein paar Sachen, wo ich, oder, oder macht ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, oh ey, das machst du jetzt, damit du halt bloß dahin kommst, wo du hinkommen willst, aber nicht, weil es irgendwie plausibel ist oder, oder, oder logisch. Ja, also die Figuren verhalten sich, wie das Drehbuch das erforderlich ist macht, aber nicht, wie sie sich eigentlich verhalten würden. Ich erinnere mhm. da nur an die Szene, in der halt eben der Legacy-Charakter dann halt vor Leatherface steht und was nicht nicht abdrückt. So, wo ich mir denke, why? Du hast 50 mhm. Jahre drauf gewartet. Ja, Drück okay. ab! So. Mhm. Und ja, ich verstehe, er will noch ein bisschen was machen so und will noch ein bisschen was erzählen und ein bisschen was zeigen. Alles cool, ich werde ja auch, sage ich mal, was den Gore-Gehalt angeht, dann doch entschädigt. Aber der erlaubt sich halt dann bei aller irgendwie Finesse, die er irgendwo an manchen Stellen aufweist, dann doch immer wieder genau dieses, ja... Eher plumpe Genreverhalten, ne? weswegen wir hm. diese Filme ja nun auch mal gucken. Das müssen wir ja auch ehrlich sein. Ne? Also, ich meine, ist ja nicht okay. so, dass Horrorfilme oder gerade solche Slasher-Filme mit den intelligentesten Figuren gesegnet sind und die halt immer alles irgendwie richtig cool und clever und schlau machen und überlegt machen. Ja. Aber dafür zum Beispiel, dass die Sheriff-Frau irgendwie die beiden auf ihre Rückwand parkt und dann aus dem Auto aussteigt, wo du halt denkst: Oh nein, ey, nicht schon wieder so ein, so ein Quatsch geht sie halt irgendwann trotzdem irgendwie äh, zurück und sagt halt, hier nimmt die Schlüssel und haut ab. So. Mhm. Das hätten sie früher halt auch nicht gemacht. Da wären die halt irgendwie im Auto geblieben, bis Leatherface gekommen wäre und, und sie dann irgendwie rausgezerrt hätte oder sie sich durch irgendwas gequetscht hätten müssen oder quetschen müssen. So. Also der Film macht meine, meiner Ansicht nach in gewissen Tropes echt ein paar schöne Sachen anders, aber mhm. kann dann halt doch nicht aus seiner Haut und liefert dann halt doch wieder so ein paar, ja, face par momente so ein paar Kopfklatsche halt einfach. Mhm.
2: Ja, und die auch quasi fast alle unnötig wären, weil wir doch eh davon ausgehen, ja, Leatherface steht mindestens fünfmal nochmal auf, obwohl man denkt, er wäre tot. Also wenn sie da abgeschossen hätte, niemand hätte gedacht, er wäre tot, aber so steht sie auch als komplett inkompetenter Trottel einfach da.
0: Ja, ja, aber that, I, wirklich, ne, that's the belly of the beast. So. Also ich, ich weiß nicht, ja. das ist so da, 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 da müssten wir schon viel früher anfangen, uns jetzt drüber aufzuregen. Also, ich. Nein, nein, das ja, also erwarte ich aber auch an, nicht. Wirklich. Nee, oder, also, das, ich also, also so eine wirklich wirkliche Beschwerde kann man da nicht irgendwie anbringen, nee. dass der Film sich Methoden bedient, die halt schon so viele Filme vor ihm angewandt haben. Ja.
2: Nee, nee, also, mein, meine, gesamte Kritik richtet sich nur an dieser Etablierung der Charaktere, dass es halt wieder viel zu lang geht und dass man in einem Remake von so einem Film da halt auch gar nicht erwartet, dass das so zeitgenössisch auf einmal getrieben wird. Kein Remake. Wird. Also, das ist. Nee, oder halt in. Das ist schon eine ja, was Fortsetzung. ist es denn? Fortsetzung. Schlimm also ist ja eine Fortsetzung. Aber das muss nicht gedreht werden. Das hat mich auch bei Halloween Kills so genervt, wo sie in diese Bar kommen und sich gleich so aufführen, als ob sie halt da auch zu Hause wären. Also, also ob ja, sie ja. quasi alle so benehmen müssten, wie sie das wollen, weil sie sind jetzt einfach da.
1: Ich muss und auch so ein bisschen an das Ron hier an Wrong Turn Foundation denken, weil ja, da kommt auch hat, am Anfang ja. doch an und poltern da so in die Bar Stimmt, das ist rum. ja auch
2: Wrong Turn Foundation. Entschuldigung, das ist gar nicht Halloween Kills. Ja, ich wollte meinen ja, Wrong-Turn-Foundation, wo sie sich da in der Bar wie ja, abhängig ja. daneben benehmen. Achso, ich dachte, du meinst bei
1: Robin-Kilsey-Szene, wo auch am Anfang diese Szene aus dem alten Film nochmal in dieser Bar sitzen, das war ja auch... Ja, so, ja, nee, die war ja also nur Exposition. Das genau. Ja, 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 nee, nee. Ach, nee, okay. nee, stimmt, ja, ich ja. meine Wrong-Turn-Foundation, Wrong-Turn war das, wo sie da ja. hinkommt, erst mal aufführen wie die Axt im Walde. Und das, war, ja. das, fand ich, das fand ich hier nicht so extrem, aber die Anleihen waren auch wieder da. Nur ja. eben klar, der, der Film hier dreht das cleverer um, weil er dann eben zeigt, dass mhm. die gar nicht so assi sind, wie sie denken erstmal. Das war auch alles ja. okay. Aber ich habe es ja schon gesagt, mein Problem war einfach dieser eine Step zu viel, der in eine Richtung geht, wo ich nicht mehr weiß, willst du ein Statement machen oder nicht? Ja. Und wenn ja, was? Also lese ich dich gerade richtig oder nicht? Und das mag ich immer nicht, wenn ich da rausgehe bin mir nicht sicher, weil hm. Wenn es in eine falsche Richtung geht, bin ich halt pisst so. Und wenn nicht, dann ja. also, ne, bin ich trotzdem nicht schlauer so. Aber letzten Endes, wie gesagt, jetzt mal rein, als war das alles weggenommen, rein erstmal nur Texas Chainsaw Massacre als das, was, da auf, was auf dem Plakat steht und Leatherface und so. Ey, war ich echt ganz schön abgeholt, muss ich zugeben. Ich
0: muss auch also, sagen, ich al alles,
1: was der Horrorpart angeht, wenn es da anfängt mit dem Autounfall. Ähm, wenn sie da wenn dieser, wenn sie da verletzt im Auto sitzt und sieht nur im Rückspiegel äh, beziehungsweise im, im, im Seitenspiegel, wie er, wie er hinten seiner Mutter da anfängt, die, das Gesicht abzuschneiden. Das war schon so, alles klar, jetzt geht's los irgendwie. Und äh, muss ja auch sagen, Netflix hat einfach so ein Schwein, das heißt haben Schwein, auf jeden Fall, sie können froh sein, sagen wir lieber so, sie können froh sein, dass sie halt äh, die Titel nicht der FSK und so vorlegen müssen, weil ich bin fast davon überzeugt, wäre der so ins Heimkino gekommen, hätten sie ein Problem bekommen, weil der gewalttechnisch schon ganz schön heavy ist. Ja, fand Da ich war auch. ich schon echt so, leck mich am Arsch. Also, das war noch mal wieder, ähm, ja. Ne, ich möchte ja. sagen, ich will gar nicht wieder anfangen mit Messlatten, weil dann sind wir bei der Setness-Diskussion. Aber der muss sich so von der freien rein was man bei Setness jetzt im Vergleich ob de, wirklich on-camera sieht, muss sich da der neue TCM gar nicht mal verstecken, muss ich sagen. Also, das war schon teilweise der Und?
0: Ja. Es war gut gemacht. Also, es war also, richtig gut gemacht. Also, ja. ich, mhm. ähm, und jetzt nur mal kurz, ne, bevor wir auf die, auf die, auf die Gewalteffekte eingehen. Ich muss auch sagen, mir hat der Film ästhetisch schon hier und da echt gut gefallen. Und ich fand ihn auch Ich, musste, Ordnung, ja. ich mhm. musste tatsächlich sehr oft an einen Film denken namens The Town That Dreaded Sundown oder ja. Warte, ja, wenn es dunkel wird, heißt der. Und, und ich ich rede aber von dem Remake. Ja? Ja. Ähm, ein Film, der, den habe ich damals in der Pressevorführung gesehen und ich war echt überrascht, weil ich den eigentlich echt clever fand, wie der halt das Thema Remake und, mhm. und Meta und also äh, da eingearbeitet hat und dann aber auch noch ästhetisch, dieses ganze, ja, wie sagt man dazu, Texakana, dieses, diesen mhm. Flair irgendwie einfängt so. Und ich finde hier auch, dass das neue TCM hat irgendwie echt ein paar schöne Bilder gehabt. Es gibt diesen geilen Shot, wenn die Sheriff's Frau im, im Nachts in diesem Feld steht. Und genau in der Mitte dieser Spur ist, die schon bereits von einem Auto da reingefahren worden ist. Und man sieht sie halt, wie sie im Scheinwerferlicht läuft. Und dann gibt es mm. dann so eine schöne Totale, wo man diese Sonnenblumen in der Dunkelheit sieht, die von der einen Seite angestrahlt werden und so mehrere Lichter sich da so da durchbrechen. Ey, das fand mm. ich, das sah alles cool aus. Und auch der Slipknot-Shot. Ja, ja? Ähm, Also, ja, der, der... Der kommt ein bisschen zu plötzlich
2: hoch. Genau, aber er ja, kommt ein also bisschen zu... War das schon cool, ja. Der
0: kommt ein bisschen zu plötzlich hoch, aber mhm. das sieht schon cool aus. Also dieses Feld ja. macht meiner Ansicht nach was her. Und ich fand halt, ja. ja, der Film wurde meiner Ansicht nach digital gedreht, aber sie haben ihm ja so einen gewissen Grizzle-Look irgendwie gegeben. Mhm. So. Und ich fand, der hatte halt so dieses, auch so ein, so ein, so ein schwüles, äh, schönes, schwüles Flair. Irgendwie, das The Town der Dreaded Sundown auch hatte. So. Also ich finde, ja. äh, ästhetisch gesehen hat der echt was äh, gut was hingekriegt. Und ja, Splättertechnisch muss ich sagen, äh, nimmt der seine Aufgabe ernst, beziehungsweise seinen hm. Titel und liefert ein paar wirklich effektive und gut gemachte Szenen. Ich sage nur die ja. Szene mit dem Hammer. Ich, ja. ich, äh, ich habe wirklich laut einmal so ein bisschen so au, aufschreien auf und, und aufzucken ja. müssen. Das fand ich schon. Das fand ich schon ja. sehr saftig. Ja, ich finde halt ein bisschen. Also,
2: was ich cool fand, war auch, dass die erste Gewaltszene so unmittelbar kommt, noch gleich so drastisch ist mit dem Arm. Ja. Das war halt richtig, richtig krass. Also, wo ich so dachte, weil man war ja die ganze Zeit sich im Unklaren, was für eine Härte legt der Film überhaupt hin? Also, das. Wenn man ja so jetzt nicht irgendwie im Vorfeld schon irgendwelche Gerüchte oder so gehört hat, es hätte ja auch ein ganz mildes Ding einfach werden können, so wie das Freitag der 13. Remake von Nispel oder so, wo man so denkt, okay, dafür bin ich jetzt aufgestanden <lacht> und ins Kino gegangen. Und dann passiert das mit dem Arm, wo man dann so denkt, puh, okay, hier kann noch einiges passieren. Dann fährt er ja so ein bisschen zurück, diese Signature-Szene im Bus finde ich ambivalent, also natürlich hat die auch, ist die wirkungsvoll, aber teilweise halt auch schon ein bisschen unfreiwillig komisch, weil auf die Idee, mal Nothammer zu nehmen, irgendwelche Fenster einzuschlagen oder so, also die ganze Zeit nur an die Fensterscheiben so dran klopfen und geduldig warten, bis man an der Reihe ist, ist halt ein bisschen weg. Und sie ist halt leider kaputt geschnitten und atmosphärisch, dann steht sich immer wieder selbst im Weg, nimmt das Tempo raus, aber... Auch da Respekt, dass sie überhaupt so eine Szene komplett eingebaut haben, weil man am Anfang ja auch als alter Gorhound dachte, puh, vier Leute, der Bodycount wird hier ja nicht besonders hoch. ja, ja. ja. Ja, aber ja, das auch, also der mit der Szene im Bus, ja, sehe ja. seh
1: ich halt auch so, ja, die ist jetzt, also du merkst schon, dass sie da schon ein bisschen so geschnitten haben, das ist nicht, also es ist kein branded rasenmäher szene ne? so weit sind nee. sie nicht gegangen, aber trotzdem, wenn er da so rumsägt, dann mal wieder hier so ein Bein nach hinten wirft und so, also es ist schon es ist schon auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Ja, ja, also. man
2: fragt sich halt natürlich auch, wo er das Bein jetzt auf einmal her hat, also die Szene ist halt schon nah an, an der eigenen Satire dran, aber sie funktioniert halt trotzdem, weil also sie war schon räudig genug, dass man so denkt, puh, okay, ich mag, wie das Daniel den Kopf schüttelt,
1: gerade weil, weil Tino wieder zu ambivalent an Splatter-Szenen <lacht>
2: Ja, aber wie krass die halt auch hätte werden können, wenn man sie einfach nicht in einem flackernden Partybus durchgeführt
1: komplett. hätte. Komplett. Also das ganze also, Ambiente mit den Figuren ja. wirkt comic, also beziehungsweise sorgt dafür, hm. dass das Ganze einen leichten Comic-Flair ja. kriegt, bin ich komplett bei dir. Aber wie gesagt, sie ist für einen Mainstream-Film, der auf Netflix ja, ja, bereit absolut. erscheint, ist Klar. das schon ganz schön heavy so. Ja. Und, und was Ich finde halt auch, was der Film fantastisch macht wieder, und das mag ich ja bei TCM immer, ich finde, er schafft es wieder, so eine eklige Atmosphäre zu schaffen. Der Film, ja. der hat wieder so richtige Shots. Ja, okay, es gibt jetzt vielleicht jetzt nicht gerade, ja, wie, wie, wie im Ersten <lacht> allein, jetzt äh, keine, keine gedeckten Ekeltafeln mit, äh, mit, mit Essen auf dem Tisch, wo nicht mhm. weiß, wo es herkommt. Aber trotzdem, so das Haus von ihm, aber also allgemein, der Film er hat wieder so, so, so einen dreckigen, der hat so einen schmutzigen Flair ja. insgesamt. Und das auch gerade auch im Kontrast steht zu dem, so diesen Partybus-Szenen zum Beispiel. Ja. Aber ich finde, find das schaffen sie wieder. Ich finde TCM das gehört auch so ein bisschen zu der Reihe dazu. Das muss irgendwie sich, das muss sich schmutzig anfühlen. Mhm. Das muss sich einfach so, einfach so ein bisschen, so ein bisschen schmierig anfühlen. Du willst da halt ja. auch nicht, echt nicht sein, so. Und ich finde, das schafft da auch schon wieder ziemlich gut. Und den Look ja. hat er auch.
2: finde auch, also ich finde, er ist halt nicht so sick wie die Älteren oder so dass ich den, also der mit Matthew McConaughey, der hat sicherlich auch seine Schwächen, aber da wirken halt alle so richtig irre. Also auch die, die nicht mhm. Leatherface sind und dann gibt's ja auch den Typen im Rollstuhl, also das wirkt schon so sick, also so disturbing irgendwie. Das, finde ich, macht jetzt der Aktuelle nicht, also der ist halt nie, der ist halt eher so räudig, schmutzig, aber nie so disturbing, dass ich so denke, puh, richtig unangenehm, richtig sick, aber... Ja, weil der einzige sich,
1: disturbing Charakter hier ist der Leatherface, genau. Also, ja, genau, keiner also er ist keiner halt dabei, der sonst so auf einer Überhöhungsebene ja. funktioniert und früher hatten die auch mehr dieses 20.000-Maniacs-Ding. 20 die waren einfach alle irre. Genau, ja. Das, das stimmt, das fehlt ihm so ein bisschen, ja.
2: Weil eigentlich ist das auch der Kettensägen-Massaker-Film, der am ehesten verdient hätte, Leatherface zu heißen. Aber das haben ja schon vorher Leute als Titel verbrannt. Ja, aber der war leider Und, nicht so gut. Ja. Und was ich auch positiv finde, er hat halt null Torture-Elemente. Also da wenig Sadismus drin, was ja leider frühere Kettensägen-Massaker-Filme oft gemacht haben, sich so dran aufgegeilt, dass wehrlose Opfer jetzt noch so gefoltert werden oder dass an denen halt rumgeschnippelt wird. Das, also dessen bin ich irgendwie immer über. Da kann ich keinerlei Spannung oder Genuss für mich rausziehen, wenn es zu sehr an so einen Torture geht oder irgendwo Leute rumhängen. Nee, absolut, der macht halt eher Tempo können. hier. Ja, ja.
1: Der macht eher Tempo, sag ich ja. Und dann, dann, wenn ja. solche Szenen kommen, die wirken auch im ersten Moment vielleicht ein bisschen albern, aber mhm. ich habe dann echt lieber einen Leatherface, der halt, wie gesagt, irgendwelche Kettensäge durch die Gegend wirft und ja. Leute betrifft Allein die Szene, wo er die Kettensäge so über den Boden schlittern lässt und ihr da, das, das Bein da so. Ähm, ja. Das ist halt einfach geil. Das hat eine Dynamik, die halt das macht halt viel mehr Spaß, als wie du sagst, wenn da halt wieder zehn Minuten einer im Keller das Bein mhm. abgeschnitten kriegt und wie hier im, im 2003er da noch mit Salz in die Wunde und so. Ja, es ist hart, ja. aber das haben wir jetzt langsam wirklich drüber, die, die ganze Nummer. Ja, das, das ist halt hart und
2: langweilig. Das ist ja. halt das Schlimmste, was es gibt eigentlich. irgendwie. Das finde ich, find ich, diese dynamische,
1: ja. diesen dynamischen Splatter hier, finde ich echt cooler. Das macht Spaß, ja.
2: Ja. ja. und im Prinzip mehr Angst als Person hätte ich natürlich auch, wenn irgendwie ein 2,50 Meter großer Typ mit der Kennsäge hinter mir rennt, so schnell ja. wie er kann. Ja. Also das, dieses Wegrennen und zu denken, oh nein, gleich merke ich das Sägeblatt, wie so in meinen Rücken reinschneide, das ist halt schon wesentlich krasser vom Gefühl her, als irgendwo im Keller rumzubauen und dieses... <lacht> 2,50 Meter großer Typ, der das Gesicht von seiner Mutter auf hat und einer 1,60 großen Blondine rumschneidet. Die Zeiten sind halt hoffentlich auch mal vorbei, dass das irgendwie ein Spannungs- oder ein Unterhaltungsmerkmal gewesen sein soll. Jetzt, also für mich jetzt, war das jedenfalls... Jetzt sind da halt Weißhaarige... Ja, ja, das war, auch, das war auch, so eine schöne Over the Top Szene, wo, wo sie angerufen würden, wo sie dann dem Schwein rumschneidet und dann ans Telefon geht und sich die Hände vorher abwischt, aber trotzdem auch komplett blutbeschmiert ist. Also sie wird auch ein bisschen zu badass eingeführt,
1: als sie schlussendlich irgendwie einlösen kann. Man muss ja auch mal wirklich, also man muss ja wirklich mal ganz ja. im Ernst sagen, ne, hm. auch wieder hier nimm sie raus und dem Film ja. fehlt nichts. Das ist ein bisschen wie ja. bei Bernd Scream. Ja, ich, das, ich, das ist halt auch so ein Ding, ja, ich verstehe es irgendwie, um diesen Bogen mhm. zu spannen, ja. aber sie ist halt auch so lazy reingeschrieben, weil sie halt mhm. auch da wieder, da ist die Laufzeit eben wieder eher ein Problem als ein Vorteil. Mhm. Ähm, sie haben ja überhaupt keine Zeit, ihr irgendeine Facette zu geben, außer guck mal, ich bin die aus einem alten Teil, aber ich bin natürlich nicht selbe Schauspielerin, nee. weil die ist natürlich schon lange, schon lange tot ähm, und, und mache jetzt hier einen auf, wie du schon gesagt hast, Jamie Lee auf Wish. Und ja, wie gesagt, versagt dann äh, kläglich. Und ja. wie gesagt, die, die, ihr, ihr Arc ist halt im Gesamt des Films genommen, ist halt wirklich so kurz. Und ja. ja aber was fügt heißt halt versagt, was, was heißt
0: denn versagt kläglich? Die ist doch gar nicht lange genug da, um irgendwie großartig eine Aufgabe zu machen. Ja, das, 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 meistern. Be das beinhaltet Versagen.
2: Ja. ja, ja, aber sie wird halt eingeführt wie Sarah Connor und am <lacht> ja, genau. Ende kann sie nicht ja. mal die Waffe abfeuern. Also ja. das ist halt auch so. Bloß, ja, auch wieder, was ist die Zielgruppe von dem Film und wer, wer von der Zielgruppe hat Bock, sich auf eine 70-jährige Frau einzulassen?
0: Alter, also, also, wer ist die Zielgruppe von dem Film? Fucking Scheiß, jeder Netflix-Abonnent. Also. Ja, eben, Ja. ja. Außer halt mal die Kinder. Aber das ist doch Netflix egal, wer da von die Zielgruppe ist. Die haben einen zu kräftigen Namen und die Fans freuen sich, oh guck mal, die Frau aus dem ersten Teil ist noch mit dabei. Wenn überhaupt Leute dabei sind, die noch das Original gesehen haben. Ja, soll. eben.
2: Ja. Also deswegen, also da ist halt irgendeine 70-Jährige, die dann das macht, was man von der 70-Jährigen erwartet, sie kriegt nicht gebacken. Also das ist halt, das ist, halt so, ein, das ist aber halt so ein so ein Bärendienst, der da irgendwie erwiesen wird, weil man so denkt, okay, cool, endlich auch mal eine eine taffe Frau, die weder gut aussieht noch unter 30 ist, sondern halt einfach viel erlebt hat und jetzt final sich wirklich an dem Schrecken, der ihr ganzes Leben dominiert hat ihr ganzes Leben zu einer Hölle gemacht hat, wo sie wie so eine lebende Tot einfach durchwankt, dann kann sie nicht mal diese finale Revanche irgendwie durchführen. Das ist halt auch, ja, ich als wenn es wenigstens zynisch inszeniert wäre, aber es wirkt halt einfach nur so wack.
1: Ich fand das als Legacy-Arc als Legacy wirklich echt schwach, weil das, das grundlegende ja. Problem einfach allein ja schon ist ja halt einfach, die ist halt keine Neff Campbell. Sie ist halt ja. keine Sidney Prescott. Die, es gibt keine es soll halt quasi ein Legacy-Charakter sein, wie es halt gerade viele Filme machen, auch gerade eben im Horror. Ähm, aber sie ist halt kein ikonischer Charakter. Sie ist halt ja. sie ist halt die Überlebende aus dem ersten TCM, aber sie ist halt keine Laurie Strode. Ja, aber man weiß nicht mal, man weiß hier Umso cooler ja. ist es
0: doch, dass die halt A dann auch gar nicht großartig irgendwie zu einem großen Charakter gemacht wird und dann halt B auch irgendwie, ja, nicht so wirklich eine Rolle spielt. so. Also
1: Ja, aber lass sie raus. Also dann ja, mach doch nicht eben. diesen Legacy-Arc auf. Der Film ja. hätte nichts gewonnen oder verloren, wenn sie nicht da wäre, ganz im Ernst. Vielleicht ich find's war halt das einfach. eine Abrechnung
0: mit diesem Legacy-Arc. Ja, aber wenn du. Ja, das, das
1: kann ich genauso wenig lesen, wie leider, was wir ja. über Retrifizierung sagen.
2: <lacht> <lacht> Nein, ey, also, wie gesagt, es ist nicht ja. schlimm,
1: aber es ist auch wirklich. Es, also danach hat auch kein TCM-Fan nee, geschrien. Da bin ich mir 100% nicht. sicher. Ja. 100% sicher. Es musste nicht sein. Also ich sein, weiß so.
2: jetzt, seit, seit gestern weiß ich, dass im ersten Film jemand überlebt hat. <lacht> also überspitzt formuliert, weil ich meine, wenn du eine Horrorfilmfigur hast, die Survivor Girl Legacy ist und Niemand kennt ihren Namen, dann hat die keine Relevanz. Also ich weiß nicht, wie die heißt. Es ist halt
1: so im Horror-Fanbase-Ding ja. Horror gesprochen, ist es wirklich leider so. Ja, Die ist halt keine...
0: Gorbauer vor Life 87.
2: Ja, der weiß es vielleicht. Aber ist er die Zielgruppe? Ja, hat klar. er ein Netflix-Abo? Okay. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Er hätte ja, gerne ein Shutter-Abo, aber kriegt dann leider kein gutes. <lacht> ja, eben. Ja. <lacht> Ja. Aber jetzt kommen wir noch mal kurz auf den Punkt. Wir haben schon so echt lange über diesen Film gesprochen. Ja, länger als er geht. Ja, länger als er geht fast. <lacht> Unsere Folge wird hm. länger gehen als dieser Film. Ja. Ja. Aber dafür, dass der Film einfach ein beschissenes Erbe antritt, ja was halt schon echt mindestens fünfmal totgetrampelt worden ist und, und wirklich zerdehnt mhm. worden ist und irgendwie in eine neue Richtung gedreht worden ist, finde ich, schlägt sich dieser Film für seine Laufzeit echt ordentlich. bietet ja. schöne mhm. Bilder, bietet einen hohen Splattergehalt und der auch gut gemacht ist, dass man ja. auch echt sehr viele, sage ich mal, Dinge, die dieser Film irgendwie entweder merkwürdig oder, ja, schlecht macht, dass man die echt locker übersehen kann, weil es sind halt letztendlich 74 Minuten, ne? Und hm. wann haben wir mal einen Netflix-Film unter 90 Minuten gehabt oder unter 80? Ja, das ist etwas, das, das da hat der Film von, von vornherein schon bei mir Bonuspunkte gesammelt. Hm. Also zumindest als Netflix-Film. Weil, ja, was war letztens, was habe ich letztens geguckt? Selbst irgendwas. Ach ja, selbst dieser, selbst diese, <lacht> <lacht> nee, aber selbst dieser, dieser, das Privileg, Ja, der ging, mhm. der ging, was ging der, eine Stunde 47? Also mhm. 107 Minuten und der hätte nach 20 Minuten zu Ende sein können, so. Also dementsprechend, äh, Texas Chainsaw Massacre hat mich überrascht hat mich an manchen Stellen echt erfreut und ich konnte mit manchen irritierenden Stellen dann doch irgendwie gut leben. Auch wenn ich diesen Film nicht in den Himmel loben möchte oder als allzu gelungen bezeichnen möchte. Aber angesichts des Titels, angesichts meiner Erwartung und angesichts an dem, was halt so an Netflix sonst rauskommt, muss ich sagen, ist das hier etwas an Netflix-Produktionen, also eine, eine der besseren Netflix-Produktionen.
2: Mhm, ja. Ja, stimmt. Ich hätte halt, also mein einziger Kritikpunkt war ja, dass ich die kreative Energie, die in die Charakterentwicklung reingegangen ist, bei Letterface besser untergebracht gefunden hätte, weil im Prinzip ist ja wirklich ein Oldschool. Leatherface-Film, der am Anfang versucht, irgendwie ein bisschen Newschool-mäßig soziale Statements abzufeuern. Ich hätte es ja halt cooler gefunden, wenn er mit der Leatherface-Figur probiert hätte, was Neues zu machen. Was aber auch nicht impliziert, dass er jetzt was Schlechtes mitgemacht hat. Nur halt jetzt ja, ja, ja. nicht irgendwie auf Biegen und Brechen was neu erfunden. Und im Fede Alvarez, also da muss ich auch mal so im global kontext wie er bei don't breathe 2 die figur dann schon irgendwie auf einmal als gute figur darstellen wollte muss man auch mal hingucken ob er nicht auch jetzt so der neue Greg Sala des horrorfilms enden wird in der <lacht> ah, ja. das muss man mal gucken, was da so als nächstes von ihm kommt, ja. so global betrachtet. Ja, also wenn der
1: wenn der nächste, der nächste Film bei Cine State rauskommt, dann wird ja. es Naja, oder dann wenn er dann halt eng. schon
0: wieder solche, sage ich mal, Positionen vertritt, wo man nicht ganz sicher sein will, ob er das jetzt irgendwie schon auch kritisch betrachtet oder irgendwie ja. hier was schönreden möchte oder rehabilitieren möchte, mhm. ähm, dann wird man sich vielleicht ja denken müssen, hm, aber warum sollte er das machen? Also wirklich, vielleicht Vielleicht ist es auch irgendwie eine, eine doppelte Spiegelung, irgendwie sowas. Also ich, ich weiß es nicht, dass man irgendwie Gefahr läuft, mit solchen Leuten zu sympathisieren und dass das der Film aufzeigen möchte und dass es trotzdem nach wie vor falsch ist, was die machen oder sagen, selbst wenn sie es aus, weiß ich nicht, den eher harmlosen Motivationen herausmachen. machen. Ich, ich, also ich, ich frage nur, ne? ich habe keine Ahnung, ich bin genauso verwirrt mhm. wie ihr. Ja, aber das meine ich halt, ne? Ja. Wenn, wenn du das halt nicht setzen
1: kannst, dass du nicht einen Punkt im Film findest, wo es klar gemacht wird, was dein Statement ist. Du machst ja. so viele schwammige Sachen auf, dann finde ich es halt einfach schwierig. Das ist mein Ja, eben, und das ist Kritik ja auch nicht Punkt.
2: so eine gewünschte Subtilität, sondern es ist halt einfach schwammig. Ja. Also, das ist ja dann schlussendlich auch feige. Also, in einem Splatterfilm Subtext oder so einzusetzen, das ist halt nur was für Feiglinge. Da kannst du schon mal so komplett <lacht> Ja, aber da kannst du schon komplett Stellung beziehen. Also, irgendwie dieses was ich eh im Horrorgenre, aber wir kommen auch gleich zum nächsten Film, im Horrorgenre eh immer schwierig finde. Es gibt keinerlei Probleme damit, zu zeigen, wie mit dem Hammer ein Kopf kaputt gehauen wird. Aber wenn es mal um klare Meinungen geht, das traut sich dann auch wieder keiner. Ja, aber man will ja
0: auch alle möglichen Leute ansprechen. Das ist ja das Problem. Du willst ja sagen, so no,
2: Everybody's Darling ist Nobody Darling. Und so geht es im Film ja jetzt auch. Wir haben ihn halt geguckt, aber niemand von uns würde jetzt sagen, ja, geil, mega, mega geil. guck den mal an. Sondern man muss immer sagen, ja, das ist diese Hammer-Szene, aber am Anfang ist halt auch Charakterisierung. Ach du. Also, ich ich wünsche mir halt mehr Hammer-Szenen, in denen auch mal kein Hammer zu sehen ist.
0: <lacht> <lacht> ja. Gibt, gibt ja noch Sägen. So. Ja, stimmt. Gut. Kommen wir vom einen Metzger zum nächsten Metzger. Und ja, kommen wir zum anderen Gesichtsabziehfilm. Genau, wir, gehen, so wir ziehen weitere Gesichter ab und so. haben uns <lacht> haben uns ich mal Ich hatten
2: nur gerade schon einen Folgentitel gefunden, glaube ich. Ja.
1: Abziehen kennt Kino noch
0: aus der u <lacht>
2: <Ja>. Gesichter abziehen <lacht> des Todes.
0: <lacht> ja, wir reden Handy, jetzt nochmal äh, zum Abschluss über einen echten Klassiker. Warum? Mhm. Weil der Film jetzt gerade wieder auf Blu-ray und DVD erscheint. Und es gibt eine Neuauflage ab dem 25. Februar bei Donaufilm. Auch ein Verleih, von dem ich selten <lacht> gehört habe. Dieser ja. Film heißt Eyes Without a Face. Oder auch Augen ohne Gesicht. Oder auch Les yeux sans visage. Oder auch? Oder auch das Schreckenshaus des Dr. Rasanov. So kam er einstmals <lacht> zu uns 1960 in die Kinos. Und das auch noch geschnitten. Ja, ja. Ganz, ganz ja. skandalös. Hat man uns nicht die Operationsszene, die diesen Film irgendwie mit auszeichnet, hat man uns vorenthalten. Ja. Der ja, Film das heißt, geschnitten war, war natürlich ein Meta-Gag. Meta Hegen, weil er <lacht> wird. Das, ja das Gesicht wird abgeschnitten und das wird aus dem Film geschnitten ja, hm. äh, dieser Film ist aber auch noch zurzeit bei Amazon Prime erhältlich und da in seiner ungeständigen Fassung, man muss es echt so <lacht> hinzufügen, denn die Szenen, die hier in Deutschland äh, entfernt wurden, wurden nachträglich wieder eingefügt und sind jetzt halt eben daran erkennbar, dass sie halt einfach untertitelt sind und in der Originalsprache ablaufen, also auf Französisch dieser Film stammt von einem Mann namens Georges Franju und beinhaltet folgende Handlung. Soll ich das wirklich alles vorlesen? Das ist schon echt viel. Das ist die offizielle Angabe von Donaufilmen, aber du kannst auch äh, eigene Worte finden. Okay, ich versuche mal <lacht> den Anfang auf jeden Fall wiederzugeben. Am Ufer der Seine wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Das Besondere daran, ihr Gesicht scheint vollständig zu fehlen. Der Arzt Dr. Genessier identifiziert die Leiche als seine vermisste Tochter. In Wirklichkeit lebt sie noch, aber ihr Gesicht ist fürchterlich entstellt. Mit einer Transplantation des Gesichts einer anderen Frau will Genissier das Aussehen seiner Tochter wiederherstellen. Hm. Ja, das, hm. das ist eigentlich der Grundplot. Ja, ich glaube, das lassen wir so stehen, oder? Ja, ich glaube, das ist. No. Damit geht es ja los, ja. Ja. Und ich kann auch so viel sagen: Es geht eigentlich darum, dass Genissier oder halt Rasanov, dass der halt versucht, die Haut anderer Frauen zu kriegen, um sie eben auf seine Tochter zu verpflanzen und das Lustige ist was ich halt auch erst im Nachhinein erfahren habe ich habe diesen Film den habe ich schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist, weil ich mal irgendwann mit meinem lieben Kollegen Gregor Katsius eine Schoktober Ausgabe aufgezeichnet habe wo er diesen Film vorgestellt hat, Kurze Erklärung Gregor und ich machen, ja oder haben mal eine Zeit lang, es ist leider ein bisschen eingeschlafen jedes Jahr zu Halloween so ein paar Horrorfilme vorgestellt. Ja, so aus der zweiten Reihe, die nicht jeder kennt oder die nicht auch jeder mag, so ein bisschen Guilty Pleasures, so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und so weiter. Und da hat er damals wirklich von Augen ohne Gesicht geschwärmt und meinte, das war so ein Film, der hat ihn irgendwie auch in seiner Jugend geprägt. Und ich habe den dann sogar irgendwann mal als englische Import-Blu-ray bekommen und trotzdem jahrelang wieder im Schrank stehen gelassen und kam einfach nicht dazu, diesen Film zu gucken. Auch dann, als er, der ist schon länger bei Amazon Prime erhältlich. Und auch da habe ich dann nicht irgendwie mal rechtzeitig auf die Playtaste gedrückt, um diesen Film mal laufen zu lassen. Ich glaube, ich habe ihn dann mal angefangen. Ich habe gesehen, als ich den jetzt gerade geguckt habe, dass ich den schon mal angefangen hatte und der Film noch irgendwie ich hätte ihn noch irgendwo mittendrin weitergucken können, aber ich muss eingepennt sein, denn ich konnte mich an kaum was erinnern. <lacht> okay. <lacht> ja gut, ey, es war halt einfach. Hast du gedacht, abends so zum Einschlafen, komm, guckst noch mal einen Moment rein? Ja, guck ich
2: mir noch mal einen Schwarz-Weiß-Film an. Ja, warum denn nicht? Das sind dann meistens ja. sehr
0: ruhige und entspannte Filme und äh, da passiert auch nicht so viel auf der Tonspur. Stimmt. Und äh, dementsprechend ist es zum Einschlafen auch mal ganz angenehm sich so ein bisschen weiterzubilden. Aber ja, ja okay, das stimmt. die Lücke habe ich jetzt dann doch endlich schließen können und freue mich darüber, dass ich diese Lücke habe schließen können, aber ich sage da auch dann mal direkt vorweg, das ist ein Film, da muss ich sagen, da erkenne ich einfach mehr die Klasse an, als dass ich sie wirklich empfinde oder fühle oder als dass mich dieser Film so wirklich mitgerissen und begeistert hat. Also ich habe mehr Respekt vor diesem Film und für diesen Film, als ich ihn persönlich wirklich gut finde. So. Ja. Was unter anderem meiner Ansicht nach damit zu tun hat, oder nachdem ich darüber nachgedacht habe, so was dass das sein könnte, ich finde er schon sehr episodenhaft. Also er springt schon sehr von Szene zu Szene, Szene ohne dass es einen großen Fluss ergibt. Und mein großes Problem war tatsächlich Pierre Brasseur, glaube ich, der hier den, den Genissier spielt oder den Rasanov mhm. spielt. Denn den fand ich so seltsam entrückt. Also ich konnte mir nicht vorstellen, wie man vor dem stehen kann und nicht denkt, dass der halt völlig irre ist so. Und, mhm. und jeder hält ihn halt für die große Koryphäe. Und für einen ehr ehrbaren Mann und für einen rechtschaffenen Mann und für einen angesehenen Arzt und so. Und ich finde, er, wie er das irre spielt oder wie er das irgendwie das, dieses manische spielt, finde ich cool. Aber er spielt es halt auch zu jeder Zeit. Und das passt meiner Ansicht nach nicht. So. Also da hatte ich schon meine, einfach meine Probleme mit. Und das halt. Ja, ja ich finde auch. Oh, sorry. Ja. Äh, und dann muss ich sagen, wie die Geschichte also vonstatten oder voranschreitet und dann irgendwie in Etappen halt erzählt wird, ähm, ja, das ist effektive und präzise, das ist eigentlich genau das, was nötig ist, also es reicht eigentlich alles, aber ich muss sagen, hier und da fand ich es dann doch ein bisschen zu spärlich von dem, was gezeigt und erzählt wurde, um jetzt wirklich auch, ja, diesen gesamten Weg des Films irgendwie, ja, problemlos mitzugehen oder zu akzeptieren. Also ich fand, der war schon so ein bisschen... Da musste man schon als Zuschauer so ein bisschen Wohlwollen mitbringen, um das alles so ähm, vom, vom Ablauf her zu schlucken oder eben zu akzeptieren. Ja, ich muss auch sagen, also
1: dass halt der Doktor halt einfach per se als das Böse eingeführt wird, relativ schnell. Also der Film ist halt auch sehr offensichtlich. Der hält auch mit vielen Dingen halt wirklich hinterm Berg. Ne? Also als Zuschauer bist du halt eigentlich immer abgeholt. Du weißt immer, was passiert auf allen Seiten. Es gibt wenig Überraschungen. Ne? Also, dass quasi die Tochter noch lebt, ist eigentlich fast die größte Überraschung. Die passiert halt nach sechs Minuten ungefähr, also nach zehn ähm, im Film. Sonst bist du eigentlich immer fast auf, auf, auf der Höhe von allen Figuren. Und gleichzeitig nämlich damit einhergehend auch, ich fand es schade, dass im Film nicht mehr Ermittlungsarbeit ist, weil ich finde bei solchen Filmen immer auch spannend, wenn die Polizei halt irgendwie langsam auf die Schliche kommt und so weiter. Und es gibt halt auch kaum Ermittlungen, weil dadurch, dass sie halt auch direkt quasi einen Zeugen haben oder einen Maulwurf, besser gesagt, ist quasi ja alles klar. Dann gibt es halt einmal so eine, eine Lockvogelmethode und dann ist die Nummer quasi auch schon gegessen. Also es gibt auch, finde ich, jetzt nicht so richtig viel Spannungsaufbau. So richtig spannend ist der Film nicht. Das sind so meine zwei größten Kritikpunkte und an, äh, am Film selbst und das hatte ich euch auch schon mal geschrieben, als ich geguck, äh, am Gucken war, ich fand den Score teilweise extrem seltsam <lacht> und habe nicht ganz verstanden, was er, mir, was er in mir erzeugen will, weil in den Szenen, so meist auch so in seinem Herrenhaus und so, da fand ich den Score ziemlich ziemlich genial, aber dann es immer wieder so ein Theme, das erinnert mich an so ein, so ein Zirkus-Thema, als ob gleich irgendwie so ein Auto aufgeht, da steigen so 20 Clowns aus, das ist super weird und das ist meistens halt, wenn die, ähm, Edna heißt sie, ne, seine Assistentin. Ja. Wenn, wenn sie quasi auf Opfer fangen geht und sie in den Straßen Paris unterwegs und so weiter, dann spielt so ein seltsames Thema, was total chaotisch clownmäßig ist. Und das fand ich irgendwie super unpassend. Ich weiß nicht, was, was es erzeugen sollte, was für eine Art von Eindruck es hinterlassen sollte, aber bei mir war es einfach nur, ich fand es albern. Das hat mich total aus der Atmosphäre teils gerissen. Das habe ich nicht verstanden, das Thema irgendwie. Das war weird so. Aber sonst, ich fand den Film halt, ich fand es interessant, wie der Film mich bei der Stange gehalten hat, obwohl ich so viel wusste. Also es ist zwar ein, es ist zwar ein Kritikpunkt von mir, aber trotzdem fand ich es dann wiederum spannend, dass ich den Film trotzdem nicht langweilig fand, obwohl er jetzt nicht so einen richtigen Spannungsaufbau hat. Ähm Und ich fand halt irgendwie die trotzdem die ganze Atmosphäre war so angenehm weird, weil ich fand auch hier die... Ähm die Darstellerin eben von, von der Tochter, äh, von der Christiana ist sie ja, äh, fand ich halt super, wie sie mit der Maske und so gespielt hat. Die, sie, die, ihr, ganze, ihr, ganze, ihr ganzes Schauspiel war so puppenhaft, wie so eine Porzellanpuppe, was sie damit ja auch quasi darstellen sollte, weil sie ja wie für ihren Vater ähm, auch so nur so ein Objekt ist quasi. Also sie ist ja am letzten Endes auch nur ein Versuchskaninchen, genau wie diese Hunde und so. Also er ist ja auch so komplett empathielos. Weil er will sie halt irgendwie retten und ihr eine Schönheit wiedergeben, weil es halt sein Fehler ist, aber trotzdem behandelt er sie überhaupt nicht wie einen Menschen und so. Also diese ganzen Ebenen, die dann eher das Zwischenmenschliche angeht, finde ich, das waren die Highlights des Films und das hat dann auch dann bei der Stange gehalten, weil ich das alles super super inszeniert fand und halt natürlich mit der Schwarz-Weiß-Optik, finde ich, macht das auch alles echt viel her und, und wirkt so richtig schön Frankenstein-mäßig und so Theat theatralisch, das mochte ich alles total gerne. Also deswegen, ich war immer so ein bisschen so, okay, warum ist es nicht spannender und ich würde irgendwie doch gerne mehr, vielleicht mehr Crime noch da drin sehen, aber zeitgleich war, hat es so eine ganz eigene Sogwirkung, die ich dann, wie gesagt, trotzdem, trotzdem spannend fand auf ihre Art und Weise, obwohl du halt als Zuschauer, wie gesagt, nie im Unklaren über irgendwas bist, also ganz, ganz eigene Atmosphäre der Film, die ich gar nicht so richtig fassen konnte, war, fand ich wirklich, war relativ beeindruckt dann davon, wie er mich doch gekriegt hat. Mhm.
2: Ja, das mit der Atmosphäre sehe ich auch so. Das Spannungsargument kann ich auch nachvollziehen, aber allein Chess Franco hat ja schon zwei Remakes davon gemacht, nee. diesen der schreckliche Dr. Orloff und Faceless. Also wenn man was Spannenderes braucht, nicht unbedingt was Besseres, aber was Spannenderes, wird man mit den Chess Franco Varianten gut bedient und ich finde ihn auch in erster Linie von seinem Stellenwert her halt spannend und er funktioniert für mich aus heutiger Sicht auch noch, aber ich glaube wie halt bei vielen damal oder generellen Skandalfilmen muss man dabei gewesen sein, um so diese diesen Impact wirklich irgendwie abchecken zu können, weil ich mhm. glaube der hatte damals schon eine ähnlich krasse Wirkung wie für uns jetzt irgendwie sowas wie das Evil Dead Remake oder so im Kino zu schauen. Also der ist natürlich jetzt nicht so plakativ mit der Gewaltdarstellung, aber allein, dass der so klinisch und so kalt ist und so ja. nüchtern und diese Operationssequenz ja echt richtig lange geht und auch so gnadenlos einfach ist, dann immer wieder junge Mädchen umgebracht werden, auch dieser... Doktor ja, wie, wie er diese Verpflanzung dann einfach protokolliert und auch diese Fotogalerie vom Verfall seiner eigenen Tochter anlegt. Also der das ist krass, schon ein sehr ja. sehr düsterer Charakter. Also der ist schon sehr, also keine Ahnung, sie jetzt ein bisschen zu, zu nahe gegriffen, aber so ein bisschen wie so ein Hanecke-Charakter irgendwie. Also sie sind ja alle komplett kalt und auch niemand ist da menschlich. Sie irrt dann auch so irgendwie nachts mit dieser weißen Totenmaske durchs Haus oder wenn sie dann durch den Park streift mit diesen Sittichen. Das sind schon alles echt sehr geile ja Momente, aber ich kann auch gut verstehen, dass dem Film damals halt auch so eine, ja, der wurde ja richtig gehend gedisst. Also ironischerweise war ja schon Luc Godard so die Speerspitze von denen, die gegen den Film waren, weil Godard damals ja noch Filmkritiker war und auch gesagt hat, es ist was sehr Trauriges in der Karriere von dem Journalisten, ist in seiner stetig wachsenden Distanz und all den Hoffnungen, die wir in ihn gesetzt haben, weil er sich halt gewagt hat, einen Genrefilm zu machen. Ja. Und Frau New hat dann halt wieder, oder Frau Schu, ich weiß auch nicht so genau, wie er ausgesprochen wird, hat dann auch wieder gesagt, naja, er versucht halt auch nur irgendwie ein bisschen da so Relevanz reinzubringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass so Filme auch ernst genommen werden und er hat sich auch ganz lange dagegen geweigert, dass der Film als Horrorfilm vereinnahmt wird, weil es aus seiner Sicht eher ein Angstfilm war. Wo da jetzt wirklich der Unterschied besteht, ist natürlich müßig zu diskutieren. Aber das hat ihm, glaube ich, auch schon richtig die Karriere von vernichtet. Also, Franju ist ja auch in erster Linie deshalb bekannt, weil er diese Cinématique Française, also quasi sowas wie das französische Filmmuseum aufgemacht hat, die er dann ironischerweise dann auch 20, 30 Jahre später den Film dann rehabilitiert haben, indem sie nochmal uraufgeführt haben. Und auf einmal war er halt so ein anerkanntes Meisterwerk. <lacht> wenn er vorher halt eher da stand als jemand, der schockieren will. Und auch sowas wie seiten Sound haben halt gesagt, dass der Film nichts anderes als ekelerregend wäre. Also auch so anerkannte Instanzen im Filmjournalismusgebiet. Während in Frankreich halt alle gegen ihn waren, weil war er wohl 1949 hatte das Blut der Tiere gemacht. Das war auch so eine schlachthof mit poetischen Bildern. Also auch quasi so ein bisschen sowas wie Earthlings als... Frühwerk hingelegt hatte, wo dann auch alle schockiert waren, aber dachten, okay, das ist ja ein richtig krasser Dude, das wird so unser nächster krasser Vorzeigeregisseur und dann hat er halt diese Frechheit, sowas wie Augen ohne Gesicht zu machen. Also er hat sich schon sehr so die gesamte Kritikerschaft auf ihn eingeschossen und auch gar nicht wirklich den Film bewertet, sondern das, was sie von ihm erwartet haben, was er zu machen hat, nämlich weiterhin kunstvolle Filme und nicht irgendein so Horrorfilm und das war ja dann auch was Jahrzehnte später so Romero oder so ja auch passiert ist, wo man jetzt halt so gesagt hat, okay, das ist ja einfach nur ein brutaler, krasser Zombiefilm, da ist ja überhaupt keinerlei Mehrwert drin, was dann irgendwie Jahrzehnte später dann erst entdeckt werden musste, was ja bei vielen Horrorfilmen dann einfach der mhm. Fall ist, ja. dass sie zum damaligen Entstehungszeitpunkt halt einfach massiv unterschätzt werden, auch sowas wie Peeping Tom, was ja auch die Karriere vom Hauptdarsteller und eigentlich auch vom Regisseur beendet hat und jetzt sagt man über ja, okay, der ist eigentlich auf Augenhöhe mit Psycho zu handeln.
0: Und ich meine, wenn dann noch Pedro Aldemovar daherkommt, und ja. die gefeierten Die Haut, in der ich wohne, irgendwie macht, äh, der sich ja auch hm. eindeutig auf diesen Film bezieht. Das, Komplett, ja, Und ja. Das, das war halt so etwas, so ich habe diesen, ich, also ich habe Eyes Without a Face dann gesehen und ich denke mhm. mir so, hm, ich kenne den Aldo war noch nicht. Ja, ich muss den auch immer ja. noch gucken. Ich habe den auch schon seit Ewigkeiten mhm. auf der Watchlist, so, weil der ja auch irgendwie als irgendwie schon relativ sick und, und verstörend irgendwie auch bewertet wird mhm. hier und da. Ähm, mhm. Habe ich den schon seit Ewigkeiten auf der Watchlist und dachte mir so, hm, also ohne, dass ich den Film gesehen habe, aber der Aldo Movar muss sich doch auf den Film beziehen. Also ich naja, erkenne ja. anhand von Eyes Without a Face, ähm, erkenne ich so den Einfluss von, äh, auf andere Filme, obwohl ich diese anderen Filme noch nicht mal gesehen habe. So, ja? Also mhm. allein dieses Bild von, von Banderas mit dieser jungen hübschen Frau und dieser weißen Maske, das hat mich so... Ja. An eben hier. Ja, das ist
2: Kinoplakat. Genau, sogar. genau. Das hat ja. mich
0: hier so an die junge Frau erinnert. Und ich muss auch, mhm. da muss ich auch André recht geben. Ich finde es so erstaunlich, wenn sie diese Maske aufhat. Und ich bin, ich habe versucht, darauf zu achten, ob sie mal von Szene zu, Szene zu Szene diese Maske ein bisschen verändert haben, um den Ausdruck auf, auf diesem Gesicht halt auch irgendwie ein bisschen zu verändern. Aber wie die Schauspielerin das macht, ja, nur mit dieser doch relativ steifen Maske und ihren aber halt eben großen Augen. So eine gewisse, ja, gewisse Mimik in diese in, dieses, in diese Maske reinzulegen. So. Das fand ich erstaunlich, wie diese, wie dieses Gesicht, was eigentlich relativ starr ist, immer wieder neue Gefühlsstatuen äh, ja, einnehmen oder Statuten einnehmen kann, ähm, um, um, oder beziehungsweise, wie wenig sie oder was sie halt macht, um halt eben gewisse Reaktionen auf diesem Gesicht abzulesen. So, es gibt eine Szene, da umarmt sie irgendwann die Gehilfen von Rasanov. ja Und man sieht so eine Träne aus dieser Maske rauslaufen. Die mhm. Maske an sich hat sich nicht verändert, soweit ich weiß, zum Bild vorher oder eben zum Bild danach. Aber nur diese Träne, die da rausläuft, die erzeugt schon so eine ganz andere Wirkung. Und das kriegt mhm. die Darstellerin in mehreren Szenen hin, dass diese Maske, obwohl sie eigentlich relativ steif ist und meiner Ansicht nach nicht großartig verformt wird, immer wieder neue Gefühlsregungen erkennen lässt. so. Mhm. Und ja, was ich halt auch super krass fand, weil es gibt ja dann eine Szene halt,
1: äh, wo einmal das Gesicht halt erfolgreich explodiert wird, zum Beispiel für einen Moment, wo sie dann eben keine Maske trägt, sondern wie ein Gesicht hat. Und ich finde es krass, dass sie dann an diesem, da sitzen, sitzen sie beim Kaffee zusammen. Ja. Ich finde, sie sieht dann ohne Maske fast aus wie mit einer Maske, weil sie trotzdem dieses porzellanhafte beibehält, weil ja. sie ja auch, mhm. also ja. selbst, weil sie jetzt ein Gesicht hat, ist aber nicht ihr Gesicht. Und das spielt sie so krass. Weil sie sich auch völlig fremd fühlt. Und der und äh, der 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 halt der Doktor, ihr Vater, gibt ihr auch nicht das Gefühl, du so bist jetzt wieder ein Mensch, sondern mein Experiment war erfolgreich. Es geht ja nur um die Sache, ihm geht ja nur um die Sache. Und, mm. und, und sie findet es halt befremdlich, dass es halt nicht ihr Gesicht ist. Und das spielt sie so krass, weil sie halt fast ihr also ihr normales Gesicht wirkt dann, sie, sie spielt das so, so steif, als wäre es noch eine Maske. Ich fand das beeindruckend. Und dann, wie du gesagt hast, diese, diese, diese großen Augen, die machen so viel, finde ich. Also das ist echt eine Wahnsinnsleistung. Ja
2: ja, und? bloß hast du ja so, sorry, du nein, hast ja auch quasi oder sag du erst, glaube nee, 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 was, was zum Thema, okay, Dieses, dass du quasi ja auch generell mehrere Motive oder diese starke moralische Frage, die der Film ja auch aufwirft, also, weil Christ, sie muss sich ja quasi auch entscheiden, hey, will ich überhaupt so ein Gesicht haben, aber ich weiß eigentlich auch, was der Preis ist, also sie kann ja nicht mal so tun, als ob sie gar nicht wüsste, was da abgeht.
0: Ja, und vor allem also, sie fällt ja nicht aus, mh. Mh. und vor allem sie fällt ja nicht aus, sorry, ja, sag Sorry. Vor allem will ich mit diesem Gesicht <lacht> doch leben dann. ne?
2: Ja. ja genau und das ist halt so, also wie viele Opfer nimmst du quasi in Kauf, also ich muss ja die ganze Zeit zwischen dieser Egozentrik und dieser Selbstlosigkeit irgendwie abwägen, weil natürlich werden die Leben von unschuldigen Frauen quasi immer wieder genommen, bis diese Prozedur halt erfolgreich ist und dann hast du ja auch immer noch diese Ungewissheit, ob es für dich wirklich erfolgreich ist. Also ob du da nicht vielleicht trotzdem unglücklich bist, wenn das Gesicht, also wenn du ein Gesicht hast, was quasi bleibt und nicht irgendwie wieder verwehst oder so, aber wenn du mit diesem Gesicht gar nicht leben willst. Also diese moralische Frage, die der Film die ganze Zeit in den Vordergrund wirft, bloß aber gleichzeitig auch Sympathien für sie weckt. Also du verurteilst sie ja quasi nicht, sondern du wirst ja auch, dass sie ihr Gesicht zurückbekommt, aber der Preis, der dafür gezahlt werden muss, ist ja definitiv zu hoch, weil da ja quasi sieben oder acht Leben gegen eins aufgewogen werden und es ist ja nicht mal ein Leben, sondern es ist ja einfach nur ein Aussehen.
1: Ja, und letzten Endes halt auch der Käfig, ne? Also der Vater ja. sperrt sie ja auch in dem Sinne ein mit mhm. dem Trick am Anfang, dass er sie quasi umbringt oder für tot erklären lässt. Ja. Das heißt, sie darf ja auch nicht raus, weil niemand wissen darf, dass sie noch lebt. Deswegen die, die Idee ist ja, wenn sie ein neues Gesicht hat, soll sie ihre Identität ändern. Das ist ja auch schon mal das Ding. Sie darf gar nicht mehr sein, wer sie mal war. Sie muss danach ja auch wer anders sein, damit es nicht mhm. auffällt natürlich und quasi sie könnte halt jederzeit rausgehen aber gleichzeitig nicht weil sie halt eigentlich tot ist so und einfach ja. dieses ganze dieses ganze Konstrukt um, 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 um ihr, ihr Leidens, ihren Leidensweg, der halt damit mhm. äh, passiert, dass der Vater schuld ist an ihrer Entstellung und er damit n, n, äh, was lostritt, was sie gar nicht kontrollieren kann, sondern er entscheidet ja auch komplett alles für sie. Er lässt, er lässt sie für tot erklären, er, ne, also es ist ja alles, alles auf seinen geheiß, so quasi. Also deswegen, mhm. ihr, sie ist ja, also, beziehungsweise ähm, man leidet ja permanent mit ihr mit. Sie ist und ja das gescholtene Wesen so ja. im Film.
2: Und eigentlich meint es ja auch bloß gut, aber halt auf so eine kalte medizinische Art, die halt quasi über den Wert des Lebens entscheidet. Deswegen wurde der Film ja auch oft in so eine KZ-Metaphorik irgendwie reingebracht, was halt wertes und unwertes Leben ist. Ich glaube, das ist eher so der damaligen Deutung irgendwie überlassen, weil da auch ganz viel mit Algerienkrieg reininterpretiert wurde, was aus heutiger Sicht für mich... Komplett nicht mehr nachvollziehbar mhm. einfach ist, aber dieses im Prinzip dankt sie ihm ja auch sein Engagement, in dem sich von ihm abnabelt. Also, der Film ist ja auch so eine Emanzipationsgeschichte. Und zum Dank dafür, dass ihr Vater mehrere Frauen für sie umgebracht hat und ihr Gesicht gegeben hat, sagt sie: "Ja, schön mit Öl. Öh, ich gehe mit meinen Tauben in den Wald." Also das ist ja halt <lacht> ja, auch so. Ja, weil sie so ein
0: eingesehen hat, dass das falsch ist, was ihr Vater gemacht
2: hat. Ja, ja, genau. Ja, ja. Aber diese Emanzipationsgeschichte, also das ist auch aus heutiger Sicht natürlich jetzt auch nicht mehr so bahnbrechend oder so. Aber dadurch, dass der Film auch das Pacing nie verändert, also ich finde, natürlich ist er langsam, aber auch da, wo so Spannung aufkommt oder wo Entscheidungen getroffen werden er das Tempo halt gar nicht an und dadurch hat er auch so was, ja so traumartige Atmosphäre, finde ich, ja. dass halt nichts irgendwie beschleunigt wird oder so, sondern einfach alles so unerbittlich und langsam vor sich hin walzt. Ja, ein also so paar Kameraeinstellungen so sind halt wahnsinnig gut. Also ich bin eh so ein Sacker für so Schwarz-Weiß-Filme, aber der hat schon ein paar Shots, wo man denkt, wow. Aber ich finde, der
1: Film wirkt halt surreal, obwohl er, mhm. so, obwohl er so real ist. Also, ne? ja. er, er, es ist alles eigentlich klar, es ist alles da, es gibt jetzt kein, mhm. <lacht> kein Jacobs Letter, aber trotzdem wirkt, er hat ja so eine ganz surreale Ader. Ja.
0: Ja. ja. Da hat mich aber Kremator noch etwas mehr begeistert so von...
2: Ja, okay, das stimmt, der will ja auch gar nicht poetisch sein, der ist halt richtig, also das ist ja so ein richtiger In-die-Fresse-Film ja. irgendwie. Ja. Aber der
0: fand ich, den fand ich auch inszenatorisch noch ein bisschen raffinierter und verspielter und, und irgendwie Ja, ja das ist auf jeden Fall verspielter. Ja, ja der ist irgendwie. halt
2: auch reichhaltig an dem, was er aussagen will, weil Augen ohne Gesicht ist ja trotzdem in erster Linie eher eine abstraktere Geschichte, während halt der Kremator natürlich schon sein Thema deutlich vor sich her trägt, ja. plus die ganzen Konsequenzen. Aber ich ja. finde
0: halt auch der Kremator zum Beispiel ist dann halt auch ein bisschen liebevoller ausgestellt. Ich fand das bei den Bullen immer alles so. Das wirkte immer alles, so, oder auch das im Krankenhaus, das wirkte alles so spärlich und so irgendwie mm. so, so ja, theaterbühnenartig. Das hatte also nie so den richtigen Filmflair oder beziehungsweise hat mir da ein bisschen was an Film noch gefehlt. So. Aber ey, das ist marginal, ne? Also, das sind Sachen, mm. mit denen muss ich selbst klarkommen. Alles andere, wie gesagt, erkenne ich genauso und anerkenne ich genauso wie, wie alle anderen oder ziemlich viele Menschen. Also ich finde es schon beeindruckend, was hier gemacht worden ist, wie, 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 zu welcher Zeit man sich hier aus dem Fenster gelehnt hat. Und ich kann mir vorstellen, ne? Allein diese Operationsszene, dass die damals für Leute echt hart anzuschauen war. Ja. Weil ich muss ja auch sagen, ich sehe, dass das ein Gummigesicht ist, was da irgendwie drauf liegt. So. Aber weil die Szene halt so lang geht und weil der auch mit mhm. so einer Ernsthaftigkeit ja. irgendwie daran rumschnippelt und dann auch die ganze Zeit schwitzt, wie so ein, wie so ein Berber irgendwie, äh, ja, äh, das, das, äh, also da, da kann ich mich richtig reinfühlen wie unangenehm man sich damals irgendwo im Kino gefühlt haben muss. Und wenn da Leute in Ohnmacht gefallen sind, vollstes Verständnis. Das war wahrscheinlich etwas, was man bis dato noch nie gesehen hatte. Noch nie. Hm.
2: Das glaube ich halt auch. Und klar, man erkennt das, aber auch sowas, bei beim andalusischen Hund weiß ich ja auch, dass es kein Auge ist, aber trotzdem ekelhaft, ja, das anzugucken. Ja. Also das finde ich halt auch, also das ist schon beeindruckend, wie nüchtern und kalt das dargestellt wird mit diesen Klammern noch und so. Also es ist schon ziemlich krass. Und klar, wenn der Film 20 Jahre später rausgekommen wäre, hätte er wahrscheinlich nicht mehr für so eine Furore gesorgt. Aber er hat auch generell eine ja, eine beschissene Release-Politik. Einfach in Deutschland dieses Schreckenhaus des Dr. Rasanov, wo der ja noch mit so einem Farbplakat beworben wird. Ich glaube, da waren die Leute schon erstmal abgefuckt, dass es dann doch wieder so ein Schwarz-Weiß-Ding war. Und in Amerika kam er halt zwei Jahre später als Double Feature. Und der Film hieß ja dann die, die, die Schreckenkammer des Dr. Faustus. Also Horror Chamber of Dr. Faustus. Und er lief halt im Double Feature mit das Monster von Tokio. So, den habe ich noch nie gesehen, also keine Ahnung. Und Da kriegt jemand durch eine Injektion, wächst dem Kopf und deswegen ist er halb Mensch, halb Monster und deswegen heißt er auch United Manster und ich meine, dann kommt halt Manster und Horror Chamber auf Dr. Faust ist in einem Double Feature, wie soll da so ein Film jemals es irgendwie schaffen, sich zu etablieren.
0: Und das ja. auch noch mit Untertiteln, also, ne? Wahrscheinlich.
2: Ja. Also... Ja, ja, eben, also da kommt halt einfach drei Stunden, vielleicht kommt dieser Menster-Film als erstes, der halt wirklich sehr trashig aussieht wie diese 60er Jahre Mad Scientist-Filme halt und dann der und da wird ja kein Publikum denken, uh, das war ja ein Meisterwerk, sondern einfach so, boah, der erste, da wächst eben ein zweiter Kopf durch eine Spritze und im anderen wird an so einem Gesicht rumgeschnippelt und auch noch schwarz-weiß, also das hat Wiederentdeckung und Wiederaufführungen gebraucht und das merkt man auch jetzt, dass immer noch Filme auftauchen, die vor 20, 30 Jahren entstanden sind, auch sowas wie der Leichenverbrenner war damals ja auch ein Skandal und dann hat er irgendwann mal für Furore gesorgt, bis man halt erkannt hat, okay, das war irgendwie eher seiner Zeit voraus, da waren die Leute überhaupt noch nicht bereit. Und auch so Sachen wie, wie Jodorowsky, das war damals ja auch einfach Skandal. Und natürlich haben es da Leute auch schon zu schätzen gewusst, aber auch da ging es ja erst Jahrzehnte später wirklich los. Ja. Und ich glaube, das ist halt, also deswegen muss man Sachen auch immer mal wiederentdecken entdecken und da will ich uns jetzt auch nicht zu so sehr über den grünen Klo, Klee loben, weil wir haben jetzt übers das grüne Klo leben.
1: <lacht> den
2: Und also ich meine, wir haben jetzt hier keinen Geheimtipp ausgefunden, äh, aber man merkt ja auch bei uns immer, wie viele von diesen angeblichen Klassikern man einfach noch nicht gesehen hat, weil die Überwindung
0: in Gänsefüßchen ja schon recht hoch einfach ist. Ja. Oder halt aber auch der Bezug nicht gerade so leicht. Ja. Und ich finde jetzt so, dass dadurch, dass der halt auch noch auf Amazon angeboten wird, ja. äh, finde ich es eigentlich sehr dankbar, sich jetzt mit diesem Film mal auseinanderzusetzen und den, diese, ja, diese Bildungslücke oder diese Wissenslücke mal zu schließen. Ja. Weil ich bin schon froh, dass ich den gesehen habe. Also ich finde auch die Szene, wenn man halt mal das Gesicht der Tochter endlich mal sieht, das hat er echt sehr clever in Szene gesetzt, weil es halt dann auch mhm. wieder so ein surrealer Effekt ist, bei dem er nicht ganz sicher ist ist das jetzt wirklich ihre Nase oder ist das nee. irgendwie doch einfach nur ein Klumpen Fleisch und, und wo hört irgendwie mhm. die Maske auf, wo geht sie weiter so oder die Verbrennung von mir aus dann, also ja. da sind schon ein paar echt schöne Sachen drin, aber halt, ne, auch ein paar Sachen, die man jetzt vielleicht heutzutage nicht mehr so leicht annehmen kann, eben weil man schon zu viele andere Sachen gese gesehen hat oder weil man halt einfach zu sehr gewohnt ist, dass gewisse Dinge halt anders ablaufen so und ähm,
2: ja, trotzdem. Ja, ja klar, da muss man es komplett in diesem Klassiker-Kontext. Wenn ich es ja auch gerade, weil das als Funfact noch ganz gut, die Titeleinblendung im US-Remake zeigt halt die Operation in vollem Prozess, ist aber auch das Einzige, was man von der Operation sieht, die ist komplett rausgeschnitten, die haben sie einfach nur am Anfang gepackt, um das Publikum schon mal so abzuholen, <lacht> aber quasi nur so drei Sekunden von der Operation, dann kommt der Titel drüber und dann war's das. Also, komplett rausgezogen und an eine andere Stelle gepackt, einfach nur um am Anfang schon so ein bisschen so einen Schockeffekt reinzubauen. Aber dann kein, keine Eier gehabt, um die ganze Szene drin zu lassen.
1: <lacht> Übrigens, apropos Operationen, du hast vorhin noch gesagt, ja, apropos Klammern. Ähm, ja. Ich hatte mit meiner Frau geguckt. Die hat ja medizinischen Background. Und ihr einziger Kommentar zu der Szene war, weil dann, wenn man auf Französisch guckt, mit Untertiteln. Und während er das Gesicht dann aufschneidet, dann. Äh, Ne, holt er, er, gibt, er gibt die Assistentin immer so Werkzeuge an, die er dann da unter das Gesicht schiebt und so unter die Haut schiebt. Und er sagt halt quasi: Also im Untertitel stand halt immer, Klammer bitte, Klammer bitte, Klammer bitte. Meine Frau meint <lacht> einfach ganz trocken: Das heißt Spreizer.
2: Ja, aber Spreizer ist ja noch ekelhaft. Habe ich,
1: hab ich noch was Medizinisches gelernt. Ah. Der Film nämlich einen Fehler gemacht, 1960. So.
0: Okay. So. Wir machen jetzt auch mal einen Schocker und einen Spreizer. Denn wir hören jetzt, glaube ich, mal an dieser <lacht> Stelle auf über Eyes Without a Face zu reden, der ist auch nicht so lang. Deswegen guckt ihn euch an. Ab dem 25. Februar entweder auf Blu-ray oder halt solange er noch auf Amazon Prime verfügbar ist. Aber ja, ich, ich,
2: da könnt ihr mal Auge machen. Da könnt ihr mal Auge.
0: <lacht> oder ihr macht Auge. Aber
1: kein langes Gesicht hoffentlich. Ja, nee.
0: Oder ihr macht Auge noch auf folgende Releases, die wir hier noch mal kurz erwähnen wollten. Am 17.02. gibt's Beauty Water. Das ist ein Anime, ein ziemlich, ja, horrorlastiger Anime über ein Wasser, das Gesichter deformiert. Sagen wir so. Aber koreanischer Anime, kein japanischer. Ja. Genau, das äh, an dieser Stelle noch erwähnt. Dann gibt es gleich drei Filme am 24.02. Das ist Arc Enemy zum einen, über den haben wir ja schon gesprochen. Das ist City Under Fire, über den haben wir auch schon gesprochen, aka Shockwave 2. Und dann gibt es einen, ja, Extended Cut von Halloween Kills ab dem 24.02. auf Blu-ray, der ein bisschen länger ist und auch ein leicht verändertes Ende aufweist. Aber ich muss sagen, so viel Anders empfand ich das Ende jetzt eigentlich nicht. Aber gut, äh, ja, da wurde ein bisschen ja, was Ja, noch
2: ein bisschen beknackter.
0: Ja, vielleicht, ja. Also es wurde ein bisschen was verändert und es wurde ein bisschen was verlängert. Und das ist für den einen oder anderen ja vielleicht ganz interessant. Biss bisschen mehr Blut und das war's. Ja. Und dann gibt es noch am 25.02. Last but not least, den neuen Film von unserem guten Freund David Brückner, Der Wolf. Der erscheint dann endlich auf Blu-ray und ja, wer unsere Folgen nicht bei sich zu Hause schon archiviert hat, hat hier die Möglichkeit, eine Folge zumindest <lacht> ja. sich in den Schrank also, stellen zu können, denn ja. wir sind unter Einfach, anderem... Einfach, geht's nicht. Ja. <lacht> wie, wie man heutzutage
1: Podcasts sammelt ja. auf Blu-rays ja. im Schrank. Ja,
0: wir sind auch mit dabei, plus ein Interview von, oder mit David, von Fred Carpet und noch ein paar andere Sachen. Also ist das vielleicht für den einen oder anderen ja interessant. Und damit wären wir beim Schrecken vom Amazon und auch schon so langsam jetzt mal am Ende dieser Sendung, die jetzt schon tatsächlich richtig lang ist. Ja, es, es könnte unsere längste Folge werden. Es könnte unsere längste Folge werden. Ja gut, dann äh, hoffe ich ja mal, dass ihr schneller diesmal seid. Ich mach's euch diesmal auch wirklich einfach. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. So, aber erstmal die Auflösung des letzten Mals. Da hatte Tino gesagt, No Country for Old Men, weil er sich in die Frisur geirrt hat. Und André hat Bone Tomahawk genannt. Und leider waren sie beide falsch. Ich dachte eigentlich, okay, so mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Beschreibung war, aber es, es ging um Labern und es ging um cowboy Cowboyhut genau. und so weiter. Cowboy
1: Cowboyhut und viel Labern. Und viel ja. Labern ja.
0: und ich dachte halt, weil wir ja ein Thema mit, also weil wir ja einen Film hatten, in dem es ja um ein Signal geht oder ein unterbrochenes Signal, ja. dass das ein bisschen naheliegender ist, aber ich war tatsächlich oder ich hatte tatsächlich eine Beschreibung zu dem Film Pontypool rausgesucht. Ja, in dem ja. es um einen Radiomoderatoren geht, der halt äh, die ganze Zeit in seiner Kammer hockt und labern muss. Warum, wieso, weshalb? Sollte man sich anschauen, falls man es noch nicht gesehen hat. Ich fand den Film Absolut. damals echt ja. unterhaltsam. Einer einen
2: der besten den. Auftakte der Filmgeschichte, finde ich. Wo er sich das... Die, nee, die ersten fünf Minuten, wo einfach er nur von dieser Katze erzählt.
0: Ja, ja, ja. Super ist das. Ja. Gut. Und somit haben die beiden das nicht erraten. Und jetzt... Kommt deswegen ein neuer Schrecken vom Amazon von mir. Und ich glaube, jetzt wird es sowohl leicht wie auch schwierig. <lacht> jetzt wird es leicht wie auch schwierig. Okay. Echt? Was habe ich denn hier <lacht> gemacht? Na gut. Egal. Okay. Die Rezension ist kurz und knackig. Klasse Remake lautet die Überschrift dieser 5-Sterne-Bewertung. Der Film wurde echt top gemacht als Remake. Darf in keiner Horrorsammlung fehlen. Besonders die Motorsäge in den Lautsprechern. Ein echter Leckerbissen. Das soll schon helfen. <lacht> das soll schon helfen, ja. Die
1: Motorsäge in den Lautsprechern. Die in
2: Ach so, ach, diesmal schreiben wir es dir, gell? Diesmal schreibt ihr es mir?
0: Ja, oder ja, genau. war das nicht so? Damit genau,
1: wir schicken es dir schriftlich, weil dann kannst du noch Tipps geben, auch wenn schon jemand das gesagt hat. Quasi.
0: Okay. Ja. Oh. Aber wo schreibt ihr es mir hin? Ja, hier bei ja in, in WhatsApp. <lacht> also ich schreib's <lacht> in WhatsApp.
2: Ich schreib's ja als Letterbox-Kommentar unter den Film. <lacht> <lacht>
0: Okay. Ah,
1: die, die Kettensäge in den Lautsprechern. What the fuck? Horror also, ich habe meinen Tipp abgegeben. Das dachte ich mir.
2: Was, ein Horror-Remake? Was? Yeah, ja, ein Horror-Remake. Es ja, ja. geht ja um ein Horror-Remake. Achso, dann lösche ich meinen Dings nochmal. mal, <lacht> <lacht> oh. <lacht> <lacht> oh, mal
1: ja, die schnell. Gehört. Da hast du, da hast du das grüne Klo über den
2: ja. gelobt. da lösche ich doch mal ganz schnell wieder Mad Max Fury Road.
0: Ich kann es gerne noch mal so. vorlesen. Der Film wurde echt top gemacht als Remake, darf in keiner Horrorsammlung fehlen, besonders die Motorsäge in den Lautsprechern ein Leckerbissen.
2: Ja, aber nur, weil er in der Horrorsammlung nicht fehlen darf. Hm.
0: Ähm, hm. Die Hauptdarstellerin hat in einer Serie mitgespielt aus dem letzten Jahr, die ich mit in meine Top Ten gepackt habe. Oh, das war jetzt schon fast zu viel.
2: Ach, Dingsi, warte. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ach doch, ich weiß, wie er heißt. Falls er nicht so heißt, du so weißt, wer ich nicht meine.
0: Äh. <lacht> das zählt nicht. <lacht> ah, okay. Ja, ja, ja. Du meinst. Okay, ich weiß, welchen du meinst. Ist es durch den Locken? Ja.
2: ja. Oder blöffst du jetzt gerade? Sind es wieder diese krassen Schauspielkünste, die wir neulich in diesem Studentenfilm schon bewundern durften?
0: <lacht> ja, lock den mal. Ich lock den mal? Okay. Ja, André, dann uh. äh, Tino hat seinen Tipp abgegeben. Ja. Jetzt bist du an der Reihe. Kettensäge in Boxen, das komme ich nicht drüber weg. Ja, ich würde sagen, der Film hat schon thematisch mit unserer Sendung heute zu tun. Wo sieht man diese Top Ten überhaupt? Sonst ist
2: das ja auch <lacht> meine, meine Top ja. Ten? Bei ja. Bada
0: Binge zum Beispiel. Ach so, okay. Ja, okay, dann kenne ich die. Ich glaube, ihr denkt wieder zu kompliziert. Alle beide. Wahrscheinlich. Ich, ich wollte es ja, euch aber, eigentlich echt einfach machen.
2: Ja, aber wenn das jetzt Also, ich weiß nicht. Also, ich habe <lacht> sowohl einen Film, wo das vorkommt, was du gesagt hast, als auch mit einer Schauspielerin aus einer
0: Serie aus dem letzten Jahr. Ich gucke keine Serien fest, kenne nichts. Ähm, ein zentrales Element dieses Films wurde jetzt schon in dieser Review genannt.
1: Ich gehe halt gerade alle Horror-Remakes im Kopf durch und irgendwo so fällt mir irgendwas mit Boxen und Kettensägen ein. Ja, komm. Wir sind ja, Ich, ich habe ja. keine Ahnung. Ich schreibe jetzt irgendwas. Gott, oh, fällt nur Evil Dead Remake ein, wo eine Kettensäge vorkommt. Aber da gibt es keine Boxen.
2: Ja, und außerdem muss es ja ein schlechter Film sein. Ja, eben,
1: das
0: ist auch noch gut.
2: Oder Daniel hat einfach die ungeschriebenen Regeln geändert. <lacht> nee, das glaube ich,
0: glaub ich nicht. Am Pokertisch sagen sie jetzt immer Time. <lacht>
2: und am großen Roulette-Turk sagen sie immer Mau, Mau. Ja, genau. <lacht>
1: es gibt zu so viele Horror-Remakes und wir fällen ganz einfach nur Evil Dead und Pet Cemetery ein. Warum? Ganz im Ernst jetzt.
0: So, schickst du mir jetzt was? Alles klar. Alles klar. Darf ich das jetzt offiziell sagen oder muss ich das jetzt geheim halten? Nee, jetzt,
1: nee, jetzt darfst du es sagen. Jetzt das darf haben das abgegeben. Jetzt kann es ja keinen Tipps mehr geben, ist jetzt gelockt.
0: Okay. Naja. Ah, Dann trag du das gleich ins Dokument ein. Das mache ich. Tino sagt Sound of Violence. Das ist das ein Remake?
2: Ja, vom Kurzfilm. Also ich dachte Was? ja, dass die Re Review <lacht> halt auch beknackt genug ist, um sowas okay. als Remake zu bezeichnen.
1: Ja, yeah, get it. Aber da
2: passiert was mit Boxen oder Kettensäge in der ersten Folterfalle und diese Dings aus Yellow Jacket spielt
0: mit. Und André sagt Texas Chainsaw Massacre von 2003. Das ist das Remake von Markus Nispel, ne? Das ist das Nispel Remake, genau. Wundervoll. Dann hätten wir ja jetzt zwei Filme gelockt und können an dieser Stelle endgültig Feierabend machen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch da draußen meine sehr verehrten Damen und Herren, fürs Zuhören, fürs Bewerten, fürs Abonnieren, fürs Liken, fürs Kommentieren, fürs Vorschläge machen und hoffen, dass ihr das auch in Zukunft weiterhin so fleißig und ausgiebig machen werdet. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle und natürlich schaut auch gerne nochmal bei den Jungs hier von Fred Carpet, Jungs und Mädels von Fred Carpet vorbei, die freuen sich auch und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und viel Spaß mit dem einen oder anderen Film, den ihr entweder ignoriert oder halt wahrnehmt. <lacht> <lacht> und ja, macht's gut, bleibt gesund. Habe ich noch irgendwas vergessen? Muss ich noch irgendwas erwähnen? Nö. Ne? Glaube nee. nicht. Gut. Glaub auch nicht. Dann melden wir uns an vertrauter Stelle in der nächsten Woche zurück und gucken, <lacht> wer weint von diesen beiden Herren hier. <lacht> Beide. Ja, ich glaube halt, dass du weinst, weil du nächstes Mal wieder was raussuchen ja, musst. Wahrscheinlich. Also. Wir haben gut Lachen. Ja, ja. mal gucken. Mal gucken. Ja. In diesem Sinne, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.